Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Jefes con beneficios. Ginny. Yo era el último eslabón de un largo linaje de trabajadores sexuales. Con esto no quiero decir que era prostituta, por Dios, no. Quiero que esta distinción quede bien clara. No es que piense que la prostitución esté mal. Cualquier mujer, u hombre, es libre de decidir qué hacer con su cuerpo. Siempre y cuando la decisión se tome libremente, sin que haya coerción ni explotación, oye, haz lo que quieras. Si se hace bien, la prostitución puede ser genial. Pero eso no es lo que yo hacía. Yo era actriz en OnlyFans. Eran las nueve de la noche de un domingo. Ya había terminado de hacer mi rutina habitual previa a un show, me había dado un baño largo y caliente, me había rasurado las piernas y ya había elegido qué ponerme. Hoy iba a lucir un body negro de encaje veneciano, con un sugerente moño de satén en el frente y un liguero que sujetaba unas medias negras traslúcidas. Esta rutina era un ritual religioso para mí. Era el momento en que me convertía en otra persona. Como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Para completar la transición, me até bien el pelo y me puse una peluca de cabello largo y rojo. Cuando terminé, me paré frente al espejo que estaba en una esquina y admiré mi silueta. Parecía una versión más curvilínea de Jessica Rabbit. Asentí, en señal de aprobación. Es hora de la función. Mi habitación parecía un estudio. Bueno, supongo que en realidad sí era un estudio. Tenía el kit Neuer Professional Softbox que consiste en cuatro trípodes de iluminación con paraguas reflectante incluido, que hacía que la luz no fuera tan brillante. La cámara web de Isarquillo de alta resolución estaba sobre un trípode frente a la cama. Detrás de ella estaba la computadora de escritorio con dos monitores ultrawide. En total, todo el equipo me había costado cerca de 5.000 dólares, y eso sin contar todos los juguetes que tenía. Pero, tal como alguien más inteligente que yo me había dicho una vez, para ganar dinero hay que gastar dinero. Y déjenme decir que ganaba muchísimo dinero haciendo esto. Con un control remoto, activé mi perfil. Enseguida, se encendió la luz roja de mi cámara web. Mi perfil apareció en uno de mis monitores, de ese modo, podía comprobar que la imagen estuviera centrada y que la transmisión funcionara bien. Me eché sobre la cama de lado, en una pose casual, como si dejarme sobre la cama de ese modo fuera la forma en que siempre pasaba mis tardes. Apreté otro botón del control remoto y entonces comenzó la transmisión en vivo. Inmediatamente, los 349 espectadores que aguardaban en la sala de espera se conectaron a mi transmisión. En el segundo monitor veía sus comentarios en el chat. Hola. Dije con voz sensual, gracias a todos por conectarse. Estaba aquí, poniéndome cómoda. Me estiré sobre la cama, arqueando un poco la espalda para mostrar mis curvas. Sabía qué posiciones acentuaban mis atributos y había practicado bastante la mejor forma de moverme ante la cámara. Después, me di vuelta para quedar acostada boca abajo y con un movimiento lento, fui poniéndome en cuatro. Enseguida me incorporé para quedar sentada de rodillas y me agité el pelo con exageración. ¿Les gusta lo que traigo puesto hoy? Pregunté. En cuestión de segundos, el chat se llenó de respuestas. Es muy sexy. Me encanta tu body. Ponte de espaldas y muéstranos atrás. Tus tetas se ven fabulosas. Me gustaba más el corsé de ayer. Sexy. Tu lencería siempre es condenadamente sexy, bebé. Uf. Mierda. 
Me gustas más sin ropa. La tengo redura. Eso te quedaría genial con las medias rojas. Llego tarde. Me perdí de algo. Agáchate frente a la cámara. Increíble. Guau. Wow. Apúrate y haz lo tuyo. Muy sexy. Yo miraba los mensajes por arriba. En este momento, no eran de gran importancia. Esto recién comenzaba. Así como el juego previo es importante en el sexo, también lo es en este negocio. Apreté otro botón del control remoto y empezó a sonar una suave música melódica. Me bajé de la cama y empecé a moverme como una stripper para mostrarme desde todos los ángulos y generar en mis espectadores un poco de excitación por lo que se venía. Ahora, los comentarios se empezaban a poner más candentes, como era de esperar. Mientras me movía, bailando un poco, escuché clink clink clink, el ruido de monedas que salía de mi campio cada vez que recibía una propina de alguno de mis espectadores. En OnlyFans podía ganar dinero de varias formas. En primer lugar, los fans pagaban una suscripción mensual para seguirme. El monto de las suscripciones variaba considerablemente dependiendo del plan. En algunos casos, algunos planes costaban hasta 100 dólares. Pero esa no era mi estrategia. Yo prefería mantener un costo de suscripción realmente bajo, 1,99 dólares por mes, lo mismo que Sale una Coca-Cola en cualquier tienda. Eso brindaba acceso a casi todos mis vídeos, en cualquier momento y cuantas veces quisieran. Pero además de ese contenido, subía vídeos premium, cada vez que alguien los quería mirar, tenía que pagar. El acceso a cada uno de estos vídeos salía 9,99 dólares, porque tenían contenido más explícito. Por ejemplo, en los vídeos gratuitos aparecía bailando en ropa interior, tal vez sin corpiño. Pero en los vídeos premium, aparecía completamente desnuda, me tocaba o usaba juguetitos. Los vídeos en los que me masturbaba se vendían como pan caliente. Y de esos, tenía muchos. Luego, hacía shows en vivo, como el de esta noche. Si los espectadores querían ver mis transmisiones en vivo, tenían que pagar una suscripción de 19,99 dólares. Podían dejar comentarios para que los leyera en tiempo real y hacerme sugerencias. A veces, las escuchaba y esto les daba a ellos un incentivo para volver a conectarse a mis shows futuros. Ellos también podían enviarme propinas individuales, si es que disfrutaban del show. Si alguien me dejaba una propina de más de 10 dólares, entonces me dirigía a ellos por su nombre. ¡Qué generosa tu propina! Lackersfan69, dije cuando una de esas apareció en la pantalla de mi campio. Gracias, corazón. Espero que disfrutes del resto del show. Había incluso una última manera de ganar dinero y era a través de pedidos especiales. Antes de ver un show, los usuarios podían enviarme un pedido privado por una determinada cantidad de dinero. Estos pedidos variaban considerablemente, algunos eran bastante inocentes y querían que dijera sus nombres gimiendo, por ejemplo. Otros, en cambio, eran pedidos más extraños que involucraban fetiches raros. Una vez, un tipo me pagó 200 dólares para que me pintara las uñas de los pies de color rojo pasión frente a la cámara. Dinero fácil. Algunas chicas se escribían los nombres de sus seguidores en las tetas. Eso nunca lo hice, porque me parecía súper raro. Pero hoy tenía un pedido muy especial de alguien que me había pagado un dólar cero cero cero. Así es, alguien me había pagado mil dólares para que hiciera algo frente a la cámara. Están disfrutando de la velada pregunté. Hoy me siento muy cachonda, tengo que admitir. Me acosté de espaldas en la cama, abrí las piernas un poquito y deslicé los dedos por dentro de las bragas. Escuché el clink 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 como una lluvia de monedas desde mi computadora. Sí, seguro que algunos de ustedes me están juzgando. Lo entiendo. Pero no puedo dejar de resaltar que en este trabajo se gana muchísimo dinero. Demasiado. Dinero que te puede cambiar la vida. Hasta hace poco, yo apenas sabía que era OnlyFans, 
como la mayoría de la gente. Sabía que era algo de internet relacionado con pornografía y eso era todo. Andaba demasiado ocupada intentando pagar el alquiler con un trabajo horrible, donde me pagaban migajas, mientras al mismo tiempo tomaba clases de economía en un instituto local de educación superior. Fue entonces que me topé con un artículo del New York Times acerca de una mujer que se pagaba los estudios en la Facultad de Medicina haciendo vídeos por OnlyFans una vez a la semana. Según el artículo, ganaba hasta 10.000 dólares al mes subiendo solo un vídeo semanal. Unas pocas horas de trabajo equivalían a un salario de seis cifras. Al principio, me mostré escéptica. Pero la curiosidad fue más fuerte y empecé a investigar al respecto. Y encontré que había muchas mujeres que ganaban una buena cantidad de dinero haciendo esto como hobby. Y había otras que se lo tomaban como un trabajo. Esas ganaban millones. Sentí que me había topado con una mina de oro. Todo lo que tenía que hacer era agarrar la pala y empezar a cavar. Al principio, pensaba que yo jamás podría ganar dinero. Todos los perfiles que veía eran de estrellas porno o chicas que parecían supermodelos. Yo era una chica común y corriente de 23 años que no podía afrontar el gasto de la universidad. Además, había otro problema, no quería bajo ningún concepto mostrar mi cara. Lo último que quería era que aparecieran mis vídeos cada vez que un potencial empleador googleara mi nombre. Fue por eso que me llevó tanto tiempo reunir el coraje de armarme mí. Pasaron meses, durante los cuales trabajé como una esclava por el salario mínimo, eso, en Nuevo México, es 11,5 dólares la hora. ¿Acaso saben cuántas horas tengo que trabajar para llegar a pagar la cuota de mi auto? Pues, 25 horas. Es demasiado. Hasta que después de una noche particularmente horrible en mi trabajo de mierda, reuní el valor suficiente. De camino a casa, pasé por una tienda de disfraces y me compré una máscara barata de Halloween y una peluca roja. Acomodé mi computadora portátil en el escritorio de manera tal que la cámara apuntara hacia la cama. Luego, y esto fue lo más importante, me emborraché con una botella de Siardanei que había comprado en el supermercado por 4 dólares. Y cuando me sentí desinhibida y algo borracha, me quité la ropa. Toda la ropa. Y me tomé varias fotografías en poses sugerentes. También grabé varios vídeos en donde aparecía bailando, me agachaba frente a la cámara y me tocaba. Nada demasiado osado. Acto seguido, y antes de que pudiera cambiar de idea, creé un perfil en OnlyFans y subí las mejores fotos y vídeos. Al día siguiente me desperté con la sensación de haber sido arrollada por un camión. El vino barato deja las peores resacas. Me arrepentí al instante de lo que había hecho. Entré a mi perfil con la intención de eliminar mi cuenta y hacer como si nada hubiera sucedido. Pero, para mi sorpresa, tenía cuatro suscriptores. Solo cuatro, los contaba con los dedos de una mano. Cada uno, pagaba una suscripción de 4,99 dólares, lo que sumaba un total de 20 dólares. Al mes. Por media hora de trabajo. Si yo hubiera sido un personaje de un dibujito animado, en mis órbitas oculares hubiera aparecido el signo pesos bien grande. Eso había sido hacía dos meses. Ahora, tenía más de 300 suscriptores, pero jamás me olvidaría del nombre de esos primeros cuatro chicos. Sus nombres de usuario, al menos. A veces, desearía poder enviarles una nota de agradecimiento por haberme indicado el camino hacia la verdadera libertad financiera. Durante este tiempo, había invertido bastante dinero para mejorar la calidad de mis vídeos. Todo el equipo de cámaras que ya mencioné, además de un classic y varias cajoneras repletas de lencería. También había reemplazado la peluca barata por una Daniela Line super elegante que me había costado casi 2.000 dólares. La cual, para los que están sacando las cuentas, me hubiera llevado 200 horas de trabajo cobrando el salario mínimo. Hoy tengo una sorpresa muy especial para todos ustedes, dije ronroneando, con una voz que nunca antes imaginé hacer. Un nuevo juguetito. Y tiene escrito un nombre muy especial. 
Me levanté de la cama y fui hasta uno de los cajones. Saqué el juguete. Un dildo inmenso que, a todas luces, era de una calidad superior y del tamaño de una lata de papitas Pringles. Era de color verde, de una tonalidad que no podría asemejarse a ningún pene real. O al menos, a ningún pene saludable, debería decir. Los ruidos de monedas que salían de mi campio se intensificaron cuando lo mostré frente a la cámara. Este juguetito es demasiado grande, dije con fingida sorpresa. Me han dicho que es una copia exacta de. Lo giré para mostrar el nombre que estaba escrito en marcador negro sobre un costado, Spencer Gilroy. Spencer, eres un chico muy bien dotado. ¿Qué les parece si lo probamos? Volví a recostarme en la cama y me empecé a frotar el juguete colosal por mi vagina. De nuevo, sé que de seguro me están juzgando. Y no los culpo. Pero recordemos lo siguiente, alguien, probablemente un grupo de chicos en una despedida de soltero, me habían pagado un dólar dólares para hacer esto en vivo. A eso, hay que sumar todas las propinas que me dejaban durante la transmisión. Dinero fácil. Y aún así de alguna forma, lo sentía menos degradante que mi antiguo trabajo. Algunas chicas nacen en cuna de oro. No era mi caso. Mi única fortuna era mi gran trasero. ¿Por qué habrían de juzgarme por aprovechar mis atributos? Ni bien empecé a usar el juguetito, que yo apodaba Hulk en mi cabeza, el número de espectadores se disparó. Y también lo hizo el chat en mi perfil. Algunos tipos eran raros de verdad. Pero supongo que en una sala con 300 hombres, y especialmente en Internet, el porcentaje de idiotas es bastante alto. Eso incluso sin considerar toda la cuestión sexual. Pero con el tiempo había entendido que la mayoría de mis suscriptores simplemente se sentían solos. Eran hombres que habían nacido en la era de Internet, donde la pornografía se mostraba de manera fría e impersonal, y por ende buscaban algo que se sintiera más genuino. Claro que esto no se compara a tener una verdadera conexión con alguien en la vida real, pero era un comienzo. Si sentía algo por ellos, era lástima. Yo ganaba algo de dinero y ellos a cambio recibían algo parecido a una compañía que no encontraban en el mundo real. De repente, apareció en el chat una pregunta premium. Eso significaba que el usuario había pagado 9,99 dólares para hacer una pregunta y obtener una respuesta garantizada de mi parte. Me bajé de la cama y leí la pregunta en voz alta. Pelirroja ardiente, ¿qué hacías antes de convertirte en Camgirl? Yo hice una pequeña risita. Tenía una regla estricta acerca de no dar información personal. Pero como este tipo había pagado, quería dejarlo contento sin revelar demasiado a cambio. Solía trabajar en Subway. Así es, hacía sándwiches. Definitivamente me gusta más este empleo, abrí las piernas y me apoyé el Hulk en la vagina. Aquí los footlongs son más largos. Y tienen más carne. El chat se llenó de comentarios con risas y emojis. Suspiré aliviada. Había desarrollado una habilidad para esquivar preguntas como esas con comentarios que divirtieran a mis suscriptores. Los tipos siempre intentaban sonsacarme información acerca de mi identidad. Debía ser muy cuidadosa para no revelar demasiado. De hecho, la dirección en mi perfil figuraba en Chicago. También había cambiado la máscara de Halloween por un filtro en mi cámara que me desdibujaba el rostro. Podía estar saltando o corriendo por la habitación, que mi rostro jamás se vería. Todo lo que veía mi audiencia era un rostro borroso rodeado de un cabello rojo intenso. Eso me aseguraba el anonimato, pero también significaba que no tenía que maquillarme demasiado, a diferencia de otras chicas. Esa era la única razón por la que seguía haciendo esto, el anonimato. Mi habitación siempre estaba pulcra y ordenada, y no había objetos que pudieran identificarme. Tampoco recibía demasiadas visitas en casa. Para alguien que cobraba a cambio de aparecer desnuda cada noche, mi vida sexual era extremadamente aburrida. En Internet los atraigo sin problemas. Pero en la vida real, lo único que consigo es alejarlos.
—¡Ay, Spencer, qué bien se siente esto! —dije, tocándome. —No sé si lo puedo manejar. Miré la cifra total de propinas en la pantalla de mi laptop. Había algunas muy gordas hoy. Algunos me dejaban propinas de hasta 100 dólares. Una noche como esta me podría ayudar a alcanzar mi objetivo. De repente, el ruido del timbre. Di un respingo, pero lo ignoré. El sonido no era tan fuerte como para que se escuchara en mi transmisión. Estaba esperando algunas entregas del correo, algunas compras de lencería para usar en mis próximos vídeos, pero podría recogerlos luego. Cerré los ojos, me imaginé la cara de Channing Tatum y dejé escapar un gemido. Pero entonces, el timbre sonó por segunda vez. El ruido fue exactamente igual, pero en mi cabeza sonó más urgente. La única persona que me tocaría la puerta dos veces a esta hora era el señor Fedener, el administrador del edificio. Lo último que quería era que pensara que estaba fuera y entrara a mi casa. Técnicamente, no lo tenía permitido, pero... Apoyé el enorme dildo verde sobre la cama y me incorporé. Enseguida vuelvo, mis amores. No se vayan a ningún lado. Les prometo que cuando vuelva, nos divertiremos en grande. Corté la transmisión y corrí frente al espejo para ponerme presentable. Me puse una bata y me la ceñí alrededor del cuerpo. Me quité la peluca, pero como tenía el pelo peinado en un ajustado rodete, me puse una gorra de béisbol para cubrirlo. Salí de la habitación, cerré la puerta y fui hasta la sala. Al llegar a la puerta, miré por la mirilla. Había estado en lo cierto. La cara regordeta del señor Fedener me miraba desde el otro lado. Entreabrí la puerta. El señor Fedener podía ser mi abuelo. El poco pelo blanco que tenía apenas le cubría la cabeza. Siempre llevaba la misma sudadera del equipo de Arizona Diamondbacks, no importaba si era invierno o verano, si llovía o hacía sol. Me dedicó una sonrisa amable, pero forzada. Señor Fedener, es bastante tarde. ¿Te gustan los Aisatoups? Me preguntó. ¿Qué? Señaló mi gorra y dijo. Los Aisatoups de Albuquerque, un equipo de las ligas menores, afiliados a los Raakis. ¿Cómo tienes su gorra? No te hacía una chica deportista. Ah, sí, supongo, contesté, en que lo puedo ayudar. Levantó una pequeña caja del suelo. Vengo a cambiar los filtros de aire. Yo miré la hora. Son las 10 de la noche. Y se supone que nos debe avisar con 48 horas de antelación antes de entrar. El papelerío es un fastidio. Además, mañana vienen los inspectores del edificio. No es gran cosa. Solo me tardaré un minuto. Lo último que necesitaba en este momento era que entrara en mi cuarto y viera todo el montaje de cámaras y computadoras. Mucho menos que viera el Hulk arriba de mi cama, todo lubricado y listo para usar. Puede dejar los filtros aquí y los instalaré yo misma, le dije rápidamente. Él se mordió el labio. Debo hacerlo yo. Si no lo hago, corro el riesgo de que los inquilinos vendan los filtros en vez de instalarlos. Salen unos 40 dólares. ¿En serio? Le pregunté. Me está diciendo que los filtros de aire cotizan en el mercado negro. Te sorprenderías, me dijo, con cara de nada. Aunque así fuera, también podría dejar que usted los instale, luego quitarlos y venderlos. Él suspiró con hastío. Debo hacerlo yo. Es el protocolo. Si no lo hago, podrías presentar una queja. Traté de suprimir una mueca de fastidio. Mañana tengo una entrevista de trabajo a las 11 de la mañana. Puede venir en ese momento. Me di cuenta de que quería seguir discutiendo, pero finalmente se rindió. De acuerdo, volveré mañana. Recogió los filtros de aire pero en vez de irse, se quedó parado en el umbral, dubitativo. Se le ofrece algo más. Pregunté con impaciencia. Él me miró con cierta incomodidad. Me llegó el rumor. 
el corazón me dio un vuelco. No puede ser. ¿Acaso había sido descuidada? Tal vez alguien había reconocido algún objeto en mi habitación, o tal vez la textura de los muros había revelado mi identidad. ¿Acaso había descubierto lo que hacía? No es que fuera nada ilegal, pero no quería que ni él ni nadie supiera que manejaba una cuenta de OnlyFans desde la habitación de mi departamento. Me llegó el rumor de que el precio de los alquileres aumentará a partir del próximo mes, sentenció. Primero, sentí alivio, pero enseguida, enojo. Está de broma. Él negó con la cabeza. La señora Trout no siempre le avisa a los inquilinos. No es justo. Las personas como ella siempre se aprovechan de los que viven en estos sitios. Quería decírtelo para que estuvieras advertida, dijo asintiendo con empatía. Que tengas buenas noches. Cerré y me quedé petrificada en la puerta. Sacudí la cabeza. Otro aumento. Ese era exactamente el problema de alquilar un departamento de manera temporal en un complejo como este, que era una pocilga. La gente siempre se aprovechaba de nosotros porque no teníamos más opciones. Y lo peor de todo, a manos de Sandra Trout, dueña de la mayoría de los departamentos de la ciudad y lo suficientemente rica como para vivir tres veces. Menos mal que el señor Fedener me había advertido, aunque seguro él tendría sus razones. Andaba tras mis pasos. Estaba segura. No podía saber con exactitud cuánto sabía, pero seguro que algo sospechaba, que se daba cuenta de que algo raro ocurría en mi departamento. Más razón para irme de aquí, pensé. Si seguía trabajando en OnlyFans por unos cuantos meses más, sería libre. Estaba ahorrando para el anticipo de una casa. Un sitio que sería mío, donde no estaría sujeta a ningún propietario ruin. Después de mis gastos iniciales, me había propuesto reunir 50 dólares 000, que era lo que necesitaba para hacer el pago inicial de la casa que me gustaba. Hasta hacía algunos meses, esa cifra me resultaba impensada. Una suma ridícula de dinero que alguien como yo jamás podría juntar. Pero gracias a este trabajo sexy, estaba ya alcanzando mi objetivo. Solo tenía que sostenerlo un poco más y ya pronto saldría de este agujero. No solo yo. Miré por la mirilla para asegurarme de que el señor Fedener se hubiera ido de verdad y volví a toda prisa a mi habitación. Me quité la bata, la gorra y me volví a poner la peluca roja. Después de mirarme fugazmente en el espejo, me recosté en la cama y recomencé la transmisión con el control remoto. Perdón por la interrupción, mis amores. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, ya me acuerdo. Hola de nuevo, señor Spencer Gilroy. Es algo temporario, pensé levantando el juguete. Hasta que pueda salir de aquí. 2. Michael. Tengo que salir de aquí, pensé mirando por la ventana del penthouse. La unidad estaba en el último piso del edificio Omni, el rascacielos más alto de Fort Perth, Nuevo México. Una unidad de dos plantas, con mucho espacio abierto y una llamativa escalera en espiral que llevaba al loft en la parte superior. Tenía más de 300 metros cuadrados, demasiado espacio para una sola persona. Hoy, sin embargo, recibía a casi 100 personas. El ambiente estaba prácticamente sumido en la oscuridad y se escuchaba la música que pasaba el DJ desde un rincón. Apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Odiaba estas reuniones, incluso aunque las circunstancias fueran las mejores. Prefería juntarme con amigos de manera más relajada y con menos gente. Ya me había divertido lo suficiente en las fiestas universitarias. Buenas noches señor, ¿qué se le ofrece? Me preguntó el barman a mi izquierda. Me sonreía con cortesía desde atrás de una barra muy bien equipada. La bebida de la noche es whisky soda, pero puedo prepararle otra cosa, si quiere. Sí, claro, un whisky soda está bien. Mientras lo preparaba, miré hacia el enorme proyector en la pared que transmitía fútbol americano universitario. Jugaban Baylor contra Texas A.Y.A.M. 
a ninguno le estaba yendo muy bien este año, pero mirar el partido era mejor que socializar. Mikey. ¿Qué haces aquí solo? Me di media vuelta y me encontré con mi amigo, August Cunningham. Se veía muy bien con un traje entallado, diferente al que le había visto en el trabajo ese mismo día. Estoy pidiendo un trago. Has estado aquí pidiendo un trago desde que llegamos, contestó. Parece que estuvieras en un funeral. Ojalá estuviera en un funeral, repliqué. Aquí hay como 100 personas. Sí, dijo él, confundido. Es una fiesta. Generalmente a las fiestas van muchas personas. Pues, yo pensaba que las despedidas de solteros eran reuniones más pequeñas. Ni siquiera conozco muy bien al novio. Y tú tampoco. Me pasó un brazo por los hombros y tomó mi trago que ya estaba listo sobre la barra. ¿A quién le importa? Relájate, toma algo y disfruta, dijo entregándome el vaso a la altura del pecho. Ya he alcanzado mi nivel máximo de diversión. August sacudió la cabeza. Erin te lastimó de veras, eh. La sola mención de su nombre me produjo una montaña rusa de emociones. No tiene nada que ver con Erin. Ya pasó un mes, insistió él. Tienes que sacártela de la cabeza, dijo, dándome una palmada en el pecho. Pareces un modelo masculino de un perfume de Armani. Lo siento, August, pero no te voy a coger. Lanzó una risotada espontánea. Vete a la mierda. Un hombre puede hacerle un cumplido a otro y eso no significa que sea gay. Lo que intento decirte es que puedes tener a la chica que quieras. Y no solo en esta fiesta, sino a cualquier chica en Fort Perth. Ya es hora de que lo superes. Lo que me gustaría superar es esta fiesta para irme de aquí, dije entre dientes. En el fondo, sin embargo, sabía que tenía razón. Nos habíamos hecho amigos en la escuela secundaria. Y después de tantos años de amistad, August me conocía como nadie. Estaba en lo cierto, tenía que superar a Erin. Ella, ciertamente, me había superado a mí, ahora estaba en Nueva York, a 3.000 kilómetros de distancia. Tenía que sacármela de la cabeza. Eso es más fácil de decir que de hacer. ¿No lo entiendes? Hice una larga pausa para tomar un buen trago del whisky soda y agregué, tú nunca saliste con nadie por más de dos semanas. August se llevó una mano al pecho como si estuviera herido. Eso me dolió, Mikey. Además, es mentira. Audrey y yo salimos como por tres semanas. Guau, wow, claro, dije con sarcasmo. Eres un Danny Tanner común y corriente. ¿Quién? El padre del Full House. ¿Qué es Full House? Preguntó frunciendo la nariz. No pude evitar reírme. A veces me pregunto cómo haces para ir por la vida sin saber estas cosas. Porque la cultura popular es una estupidez. Conozco muy bien las cosas que realmente importan, como por ejemplo a cuánto cerronas da hoy, o la cantidad exacta de activos que tenemos actualmente en la Fundación Comunitaria de Nuevo México. Pensé que habías dicho que hoy no se hablaba de trabajo, señalé. August hizo un gesto de fastidio. Es verdad. Me dejé llevar. Ven, vamos a ver cómo juegan estos al Birpong. Los vimos jugar un rato, lo que nos trajo muchos recuerdos de nuestra época universitaria. August y yo nos sumamos para participar y llegamos hasta el último vaso, pero perdimos a último momento. Después de eso, me alejé. En el partido de fútbol universitario que pasaban por el proyector, Baylor perdía en una derrota aplastante, para el descontento de los anfitriones de la fiesta. Un grupo de chicos miraba el partido de pie, al lado de una laptop. Me acerqué para escuchar su conversación. «Veamos las apuestas de proposición», decía uno. «Aquí». Apuesto 10 a que Beilar marcará un touchdown en el cuarto periodo. Yo apuesto 20 a que el quarterback de AYM anotará un touchdown por yardas corridas, añadió otro. ¿Por qué apuestan tan poco? 
preguntó un tercer chico. El que gane, primero deberá hacer fondo blanco de un vaso de whisky fideval. Y si no gana ninguno de los dos. Entonces ambos hacen fondo blanco. Muy bien. Cuando vi la pantalla de la laptop, hice una mueca. No estaban apostando 10 y 20 dólares, estaban apostando 10 mil y 20 mil. Y pensaban que eso era poco dinero. Para mí, era impensado gastar ese dinero en una apuesta deportiva frívola y poco seria. Yo, a diferencia de ellos, no había crecido con dinero. Si no hubiera sido porque obtuve una beca, no hubiera podido ir a la universidad. A diferencia de August, había tenido que esforzarme mucho en la vida. Sacudí la cabeza. No me parecía justo. Por más de que August era el hijo del CEO de la empresa donde trabajábamos, era un buen tipo, inteligente y trabajador. Y lo más importante, era un excelente amigo. Siempre había estado ahí para mí, especialmente después de lo de Erin. Me insistía con eso de que la superara, pero era simplemente palabrerío. No sé qué hubiera hecho sin él después de mi ruptura. Lo vi pidiendo otro trago en la barra, así que me acerqué y le di una palmadita en la espalda. Ya te dije lo mucho que te aprecio. Él se dio la vuelta y me sonrió. Ah, sí. Cuéntame más. Me gusta que me inflen el ego casi tanto como me gusta que me inflen ciertas partes del cuerpo. Gracias por haberme insistido para que saliera hoy, le dije. Últimamente, no hago otra cosa que quedarme encerrado en mi departamento. Me vino bien salir. Tenías razón. Él se mordió el labio. Dime más. Ya casi acabo. Vete a la mierda, dije, dándole un puñetazo suave en el brazo. Tú vete a la mierda, Mikey, me dijo sonriendo. La música se fue apagando y entonces el anfitrión de la fiesta subió hasta la mitad de la escalera en espiral para dirigirse a todos los que estábamos allí. Ya sé que todos se están divirtiendo mucho, así que seré breve. Tú eres un experto en ser breve. Le gritó August, haciéndole un chiste con doble sentido. El anfitrión hizo un gesto de desaprobación en medio de las risas de todos. Estamos aquí para celebrar que a mi mejor amigo Spencer por fin le han puesto el lazo. O mejor dicho, para celebrar que por fin encontró a alguien que lo aguanta. La multitud estalló en risas. Spencer, el chico a quien estaban agasajando, se sonrojó y puso los ojos en blanco. Ahora, hablando en serio, estamos muy contentos por ti, amigo. Tienes mucha suerte Irene es una chica muy afortunada. Siempre supe, desde que éramos compañeros de habitación en Beilar, que algún día encontrarías a la mujer perfecta para ti, las luces bajaron un poco más, pero como todavía no estás casado con Ren, organicé un show muy especial para hoy, sobre todo para olvidarnos de ese partido de porquería. Protesté para mis adentros. Yo tenía 27 años. Era la primera vez que iba a una despedida de soltero, pero sí había visto a una stripper antes. Uno de mis compañeros del equipo de fútbol en la universidad había contratado a una después de que ganamos el Orange Bowl. Fue el momento más bochornoso de mi vida. Miré a mi alrededor buscando una salida. No, no, ya me imagino lo que están pensando, dijo el anfitrión, pero no se trata de una stripper. Esto es algo mucho mejor. Preparado a medida. El proyector dejó de emitir el partido y se apagó. Enseguida, volvió a encenderse. Ahora, la imagen mostraba una habitación. Había una mujer recostada en una cama. Vestía un conjunto de lencería negro. Su cabello rojo estaba nítido, pero su rostro se veía borroso. Parecía una especie de filtro en el vídeo. Tengo una sorpresa muy especial para algunos de mis espectadores, ronroneó. Un nuevo juguetito. Y tiene escrito un nombre muy especial. Enseguida se escucharon vítores. A continuación, la mujer se levantó de la cama y se perdió de vista. Cuando regresó, sostenía un juguete enorme, el dildo más grande que hubiera visto. 
los colores de Beila. Gritó alguien. —¡Qué bien! Este juguetito es demasiado grande, dijo, sosteniendo el objeto entre sus manos. Me han dicho que es una copia exacta de... Spencer Gilroy. Spencer, eres un chico muy bien dotado. ¿Qué les parece si lo probamos? Los muchachos dejaron escapar un grito de entusiasmo cuando ella mostró el nombre Spencer Gilroy escrito en letras grandes y negras sobre un costado. Si es una réplica, entonces no debe ser a escala. Gritó August, lo que suscitó aún más risas. Varias personas palmearon a Spencer en la espalda cuando la mujer se llevó el objeto a su entrepierna. En la laptop están sus datos, gritó el anfitrión de la fiesta. Pueden unirse a la transmisión desde sus celulares y comentar. Y si realmente les gusta lo que ven, encontrarán un enlace para dejarle una propina. Una propina. Vociferó August, porque mejor no le damos todo. Todos se echaron a reír. Yo, en cambio, me di la vuelta y me tomé el resto del trago de un sorbo. Esto parecía no ser tan roñoso como ver a una stripper, pero de todos modos seguía sin gustarme ni un poco. ¿Qué sucede? Me preguntó August. Pensaba que te gustaban las pelirrojas. Sí, me encantan, contesté. Pero esto me repugna. Es detestable ver a una mujer haciendo esto por nosotros. Está vendiendo un servicio. Recibe dinero a cambio. Igual que la chica que prepara el café en la oficina. Es el capitalismo, amigo. Aquí nadie está siendo explotado. Mierda, estar frente a una cámara y masturbarse todo el día me parece mi trabajo ideal. Ten cuidado con lo que deseas, le dije. Seguro que hay varios hombres que pagarían por verte. Se supone que eso debería amedrentarme. No me importa si los que me miran son hombres o mujeres, dijo, parándose más derecho. Me siento muy seguro de mi sexualidad. Sacudí la cabeza. No, no es ella la que me repugna. No la culpo por querer hacer dinero. Pero los tipos que le pagan. No sé, me parece raro. August puso los ojos en blanco. El trabajo sexual es el más antiguo de la humanidad. Siempre habrá tipos solitarios que les ofrecerán dinero a mujeres a cambio de que se desvistan y los toquen. Es una transacción física, hizo un gesto con el vaso. Seguro desearías que tú y Erin hubieran tenido simplemente una relación física. Ahora no estarías así de destrozado. Yo suspiré con tristeza. Así funciona el amor, August. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, miré el vaso ahora vacío y agregué, nos podemos ir ya. August consultó la hora. Quedémonos un poco más. No quiero que parezca que solo vinimos por compromiso. ¿Quieres beber algo más? Buscaré otro trago. Cuando lo vi alejarse, no supe bien qué hacer allí solo. En la mesa de la sala estaban jugando otra partida de beer pong, pero no tenía ganas de eso ahora. Miré por los ventanales hacia afuera, donde se extendía el centro de Fort Perth, la plaza central que se llenaba de gente que tomaba fotos, se sentaba a comer o salía a pasear después de la cena. Alrededor de la mesa donde estaba la laptop se había agrupado un buen número de chicos que no paraban de darle propina a la Camgirl que aparecía en el proyector. Inevitablemente, mis ojos se posaron en ella. Tenía un cuerpo impresionante. Senos pequeños, pero unas caderas redondeadas que le daban forma de reloj de arena a su figura. Y la lencería que llevaba no hacía más que resaltar sus atributos de manera natural. ¿Y cómo se movía? Ni siquiera me importaba que estuviera usando un juguete sexual. Más bien me atraía su forma de contorsionarse y girar sobre la cama. Su vaivén lento al compás de la música de fondo. Aunque no podía verle el rostro por el filtro del vídeo, algo en ella me cautivó. Esta chica tenía algo fascinante. Estaba en una sala llena de hombres y ella estaba transmitiendo el vídeo para vaya a saber cuántas personas en Internet, sin embargo, por un momento sentí que lo hacía solo para mí. Por un momento, 
por un preciado momento, me olvidé de todo, hasta de mi ex. Muy bien, chico, me dijo Ogast al regresar. ¿Qué? Me miró entrecerrando los ojos. Vi cómo la mirabas. ¿Te gusta? Está buenísima, dije con tono casual, y su imagen está en el proyector. Es un poco difícil no verla. Como digas, dijo Ogast mirando la pantalla. No pensé que eras de los que prefieren un buen culo. Prefiero el paquete completo, dije yo, un buen cuerpo, inteligencia y una linda personalidad. Ogast puso los ojos en blanco. Sí, me imagino. Yo en cambio, prefiero un buen culo. Jamás me cansaré. Mi sueño es morirme con una chica sentada en mi cara. Que me asfixie hasta quitarme la vida, suspiró con felicidad. Eso sería mucho mejor que morir de viejo. No pude evitar reírme. Eres un romántico empedernido. Tienes toda la razón. En ese momento, la mujer de la transmisión miró por sobre el hombro. Parecía que miraba un cuadro que había arriba de la cama, una pintura sin enmarcar con manchas rosas, parecía arte moderno. Enseguida, volvió la vista a la cámara. Enseguida vuelvo, mis amores. No se vayan a ningún lado. Les prometo que cuando vuelva, nos divertiremos en grande. Y así sin más, la pantalla se puso negra. La mitad de los muchachos empezaron a gritar con enfado. ¿Qué carajos? Se quejó el anfitrión de la fiesta. Se inclinó sobre la laptop y tipeó el teclado. Esta puta de verdad acaba de cortar la transmisión. Oye, tranquilízate, le dijo Spencer. Seguro se está cambiando el conjunto o algo. Le pagué mucha plata por este show, dijo el otro. No puede tomarse un descanso en la mitad así sin más. Acá no estamos de broma. Así es la tecnología, dijo August. Con una stripper en persona no te sucedería eso. Sí, 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 ya sé, dije yo. Tú odias la tecnología al punto de que ni siquiera tienes celular. No quiero ser esclavo de los dispositivos. ¿Acaso hace 100 años la gente era esclava de los libros por entretenerse con ellos? Él me miró. Ahora intentas hacerme enojar. Es que es tan fácil. Le dije, jorobándolo. Solo quiero decir que hay muchos casos relacionados a la privacidad de datos. Se descubrió que Facebook utiliza los micrófonos de los celulares para espiar a los usuarios con fines publicitarios. ¿Y qué decir acerca del seguimiento de información por GPS? Los que creen en teorías conspirativas piensan que las vacunas contienen microchips de rastreo, pero ¿qué sentido tendría eso si ya todo el mundo lleva consigo un smartphone que transmite toda la información a los gigantes tecnológicos? El que parece creer en teorías conspirativas eres tú, le dije, sabiendo que eso solo lo encolerizaría más. Ahora también me dirás que no crees que los pájaros sean reales. Esa teoría conspirativa es un chiste. Su única razón de ser es burlarse de todas las demás teorías conspirativas. No creo que sea verdad que los pájaros no son reales, respondió August, apretando la mandíbula. Ya veo, dije, dudando. El proyector en la pantalla parpadeó y entonces la transmisión continuó. Perdón por la interrupción, mis amores. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, ya me acuerdo. Hola de nuevo, señor Spencer Gilroy, dijo, levantando el inmenso dildo con el nombre escrito en negro. ¿Qué mierda pasó? Vociferó el anfitrión. Al comprender que ella no podía escucharlo, se inclinó sobre el teclado de la laptop y empezó a tipear algo enfurecido. No te pagamos para que te tomes un recreo y vayas a hacer pis. Puta de mierda. Tal vez me lo imaginé, pero me pareció que la mujer se estremeció, como si pudiera leer los comentarios y hubiera visto lo que había escrito. Oigan, no podemos dejar que se salga con la suya, dijo en voz alta el anfitrión de la fiesta. Ingresen ya al perfil con estos datos y déjenle en claro lo que piensan en el chat. 
Eso hará que la próxima vez lo piense mejor antes de abandonarnos en medio de un show. ¡Qué zorra! Antes de entender lo que sucedía, empecé a caminar hacia él. Oye, ¿por qué no te tranquilizas un poco? Por supuesto que no. Le pagué mil dólares para que haga un show con ese juguete verde con el nombre de Spencer. Nos quiere estafar. Tanto lío por mil dólares. Le preguntó August por detrás mío. Eres un manager adinerado. Tú en un día ganas más que eso. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué estás haciendo un berrinche por nada? Sentenció August. Es la actitud típica de un pito corto. El otro tipo se alejó de la laptop, listo para pelear. Cuando me vio, se detuvo. Le llevaba al menos 20 kilos de puro músculo. Mucha gente me juzgaba por el hecho de ser exjugador de fútbol americano y tener un cuerpo corpulento. Pero a veces, tenía sus ventajas. La cólera desapareció de su rostro para dar paso a una risa falsa. Ya, ya. Pediré la devolución del dinero. No dejaré que esta perra me robe. Era la tercera vez que la insultaba. Empecé a cerrar la mano en un puño. Pero antes de hacer algo de lo que me pudiera arrepentir, me di media vuelta y me alejé. Al pasar por al lado de August, vi que me hacía un gesto de agradecimiento. Fui a la barra para pedir otro trago. El anfitrión de la fiesta era un bebito con un fideicomiso. Había estudiado en Princeton, cobraba un sueldo de seis cifras y vivía en uno de los penthouses más lujosos de Fort Perth. A pesar de todo, estaba armando un escándalo porque la transmisión se cortó por unos dos minutos. Espero no ser jamás como él. Ni siquiera cuando tenga dinero. La muchacha seguía girando en la cama como si no hubiera pasado nada, tocándose y llevándose el juguete a la entrepierna. Decidí que para calmarme, no me haría mal ver el show. Desde Erin me había sentido descorazonado. Pensaba que ella era la mujer de mi vida. Fue la peor ruptura que hubiera sufrido hasta ahora. Incluso un mes después, el pensar en ella me producía un dolor en las entrañas. Desde que rompimos, no me había permitido ni siquiera mirar a otra mujer, mucho menos salir con alguien. Pero ahora, viendo a esta chica de OnlyFans, sentí que todo el dolor empezaba a esfumarse. Como si fuera una medicina o algo así. Me sentía ridículo. Superficial. Es decir, ¿qué clase de persona piensa que un show sexual cualquiera puede curarle las heridas? Vayámonos de aquí, me dijo August. Spencer ya está borracho y no se va a acordar en qué momento nos fuimos. Y no quiero saber qué clase de venganza típica de un pito corto está planeando. Es lo más inteligente que has dicho en toda la noche, le contesté mientras me arrastraba hacia la puerta. Antes de salir, me volteé para mirar el proyector. El nombre de la chica se veía claro en una esquina. Pelirroja ardiente. 3. Ginny. Dormí pésimo. Tenía demasiadas cosas dando vueltas en la cabeza, la entrevista de trabajo, una ansiedad persistente, el aumento de mi alquiler por tercera vez en el año. Eso iba a ser duro. No para mí, pues yo estaba ganando muy bien con mi perfil en OnlyFans, pero sí lo sería para mis seres queridos. Además de todo eso, también me preocupaba el imbécil que me había agredido verbalmente. En general, no hacía caso a ese tipo de mensajes. Siempre había algunos, pero yo los leía por arriba y, a los verdaderamente agresivos, los silenciaba después del show. Pero este tipo que me había contratado para usar el dildo verde se había llevado el premio al imbécil mayor al insultarme y luego sumar a todos sus amigotes a que llenen el chat con mensajes basura de reclamo. Eso llevó a que mis otros seguidores se trenzaran en una discusión con él hasta que el chat se convirtió en un campo de batalla de insultos. Eso es cualquier cosa menos sexy. Y cuando me desperté a la mañana siguiente y revisé mis emails, vi que la situación había empeorado. El miserable había pedido que se le reembolsara el dinero que me había pagado. Es decir, los 1,000 dólares que había ganado por el trato preferencial ya no estaban. 
eso también significaba que OnlyFans suspendía mi cuenta para un control, congelaba las propinas y demás ganancias del último show hasta que determinaran que el pedido de reembolso era válido. Me pasé toda la mañana presentando un ticket de asistencia a los administradores del sitio. Esperaba que lo analizaran y tomaran una decisión a mi favor. El tipo me había pagado por usar el dildo verde durante el show por al menos 10 minutos y yo había cumplido con mi parte del trato, de hecho, me había excedido, pues lo había usado por casi media hora. Mientras tanto, no podía evitar sentir que el universo no dejaba de poner obstáculos en mi camino. Era desmoralizador. Después de presentar el ticket, me obligué a olvidarme del asunto. Después de todo, hoy tenía una entrevista de trabajo súper importante para un empleo que nada tenía que ver con preparar sándwiches para Subway ni nada por el estilo. El puesto era en una organización sin fines de lucro en el centro de Fort Perth. Era un trabajo de verdad, en una oficina, como siempre había soñado. Claro que en OnlyFans ganaba muy buen dinero. Pero no quería hacerlo para toda la vida. Solo lo hacía para juntar el dinero suficiente que me permitiera irme de esta pocilga de departamento y vivir a una casa de verdad. Un lugar que fuera mío, sin propietarios ni administradores con los que lidiar. Elegir qué ponerme era fácil. La mayoría de mi ropa consistía en conjuntos de lencería sexy para los shows. Solo tenía un solo conjunto que se viera profesional y consistía en un pantalón de vestir negro, blusa blanca y una chaqueta formal. Me lo había comprado mi padre cuando todavía cursaba el Instituto Superior, así estaba preparada para la avalancha de entrevistas laborales que él suponía que tendría. Solo Dios sabe cuántas horas extra tuvo que trabajar para comprármelo. Ya me compraré más ropa cuando tenga el empleo, me dije. ¿Por qué lo obtendré? No tengo dudas. Trataba de pensar en positivo. Después de vestirme y peinarme, trabé la puerta de mi habitación con un tipo de cerradura que había mandado a hacer especialmente. Lo que menos quería era que el señor Fedener anduviera husmeando por ahí. El edificio no tenía elevador, así que me resultó difícil bajar las escaleras con los zapatos altos. Estaba fuera de práctica. Salí del edificio y fui taconeando hasta el estacionamiento, del otro lado de la calle. El coche que estaba al lado del mío tenía un vidrio roto. Me sentí aliviada por el hecho de que no era el mío. No tenía nada de valor adentro del coche. Bueno, no tenía nada de valor que pudiera guardar ahí, pero eso no impedía que los drogadictos destrozaran una ventana para revisar la guantera. Este año, había tenido que reemplazar dos veces la ventanilla. Era otra de las hermosas ventajas de vivir en esta parte de la ciudad. Es muy caro ser pobre. Cuando mi Toyota Corolla, modelo 1998, arrancó a la primera, sentí que era mi día de suerte. No siempre la tenía tan fácil con un coche que prácticamente tenía más años que yo. Aunque ahora podía comprarme uno más nuevo, la verdad es que mucho no me importaba. Nunca fui materialista. Solo necesitaba un medio de transporte para moverme por la ciudad, aunque dudaba que el Corolla sirviera para eso, con sus más de 300.000 kilómetros. De camino, me detuve en la farmacia para imprimir mi hoja de vida y referencias. Ellos ya tenían copias que les había enviado por internet, pero no me pareció mal llevarles una copia física. Era un gesto que me haría ver preparada y solo me costaría 10 céntimos por página. El chico del otro lado del mostrador juntó las seis hojas y las guardó en un sobre de manila. Cuando estiré la mano para agarrarlo, el borde del sobre me hizo un cortecito en el dedo. Cuidado, dijo el chico, con voz monótona, estas carpetas son afiladísimas. Gracias, dije con sarcasmo. Cuando vi que me empezaba a brotar sangre, pregunté, ¿dónde hay vendas adhesivas? Me compré un paquetito de banda y sí, una vez en el estacionamiento, me envolví el dedo en una. Arranqué el coche y conduje los cuatro kilómetros hasta el centro de Fort Perth. La ciudad no era demasiado grande y tenía un centro pintoresco. Al lado había un parque, con tiendas y negocios. Era un hermoso día de septiembre. 
El parque estaba repleto de gente, algunos caminaban, otros estaban sentados en los bancos, almorzando. La gran mayoría iba vestida con ropa formal de trabajo. Esta podría ser yo, pensé. Me detuve en un estacionamiento cubierto y maldije cuando vi el ticket. 20 dólares. Sí, ganaba bien en OnlyFans, pero cada gasto me separaba de mi objetivo, que era pagar el depósito de mi casa. Cuando encontré un sitio libre, detuve el coche y consulté la hora. Todavía era temprano. Demasiado. Sería un problema si me presentaba a la entrevista ahora. Para matar el tiempo, abrí la aplicación de OnlyFans en mi celular. En mi perfil, vi que la cantidad de suscriptores había aumentado desde la noche anterior. Eso compensaría el reembolso que habían solicitado, que todavía seguía pendiente. Luego, miré el resultado de una encuesta que había posteado en mi perfil. ¿Qué contenido nuevo te gustaría más? Uno más juguetes. Dos nuevos conjuntos. Tres escenas más largas. Cuatro más baile. Cinco sexo en vivo. Ya sabía cuál sería el resultado. La quinta opción, sexo en vivo, se llevaba la mayoría de los votos. No me sorprendía. Bailar delante de la cámara y jugar con accesorios era una cosa, pero tener sexo en vivo era mucho más cachondo. Durante mucho tiempo, la idea me había parecido una locura. Si no conseguía mantener una relación en el tiempo, ¿cómo haría para encontrar a alguien que estuviera dispuesto, y quisiera, aparecer en cámara, por más filtro que usara? Pero después de hablar con algunas chicas de OnlyFans, descubrí que hay formas de encontrar a alguien que hiciera este tipo de trabajo. Son profesionales que harían lo que yo quisiera, sin complicaciones. Técnicamente, no es prostitución, sino más bien, se trata de contratar a alguien para hacer pornografía amateur. El hecho de hacer algo así me intimidaba mucho, pero por otro lado, ganaría más plata. Mucha más plata, lo cual significaba que alcanzaría antes mi objetivo financiero y antes dejaría este trabajo para siempre. Ya había empezado a rastrear posibles candidatos. En la bandeja de entrada, tenía un mensaje de uno de ellos, Kai. Hola. Estoy libre todas las noches después de las 8. Creo que sería bueno que nos conozcamos antes de decidir algo. Yo suelo cobrar una suma fija por vídeo, pero también podemos negociar un porcentaje de las ganancias. Como tú prefieras. Dime si te gustaría concertar un encuentro. Volví a leer el mensaje. Kai parecía agradable y además estaba buenísimo. También me gustaba la idea de conocernos antes de decidir si hacer el vídeo o no. Le quitaba mucha presión a la situación. De todas maneras, es muy diferente hacer un vídeo sola, en la intimidad de mi departamento, y hacerlo con otra persona. Esperaré a ver cómo me va en la entrevista, decidí antes de bajarme del coche. Luego decidiré si hacer este vídeo o no. Caminé por el estacionamiento con paso decidido. 4. Ginny. La entrevista era en uno de los pocos rascacielos que había en Fort Perth. Era una torre altísima de vidrio verde. En el lobby, había una pequeña cafetería donde se había formado una fila de gente que esperaba para comprar café o algo de comer, ya era casi mediodía. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durban Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durban Marshall Credit Card Bill. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. 
Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Llegué hasta el guardia de seguridad apostado detrás del escritorio de entrada y le pregunté dónde estaban los ascensores. Seguí sus indicaciones por el lobby hasta que los encontré a la vuelta de la cafetería. Entonces, las puertas se abrieron y entré junto con dos mujeres que iban vestidas con faldas ajustadas y cargando ensaladas que habían comprado recién. No pude evitar oír que conversaban acerca del último episodio de The Amazing Grace antes de bajarse en el piso 24. Al llegar al 28, me bajé. Unas paredes de vidrio esmerilado con las palabras Fundación Comunitaria de Nuevo México me anunciaron que había llegado. Me paré más derecha e inhalé hondo. Era hora del show, aunque en este caso se trataba de un show completamente diferente al que hacía por las noches. Y con mucha más ropa. La asistente administrativa que estaba en el escritorio de entrada charlaba con otra mujer. Las dos se giraron para sonreírme cuando entré. Hola. Mi nombre es Ginny Hanover y tengo una entrevista con Alison Escobar. La mujer mayor que estaba de pie me extendió la mano. Un gusto conocerte, Ginny. Yo soy Alison, tenía el cabello grueso y rubio y arruguitas alrededor de los ojos. Llegas justo a tiempo. Eso me gusta. A veces, algunos llegan demasiado temprano y eso es un incordio porque no sé qué hacer, puaj. Claro, sí, totalmente, dije yo. Llegar temprano es casi igual de grosero que llegar tarde. Es que sencillamente, tengo la sala de reuniones reservada para esa hora. La seguía Alison y entramos a una oficina espaciosa a través de una puerta de vidrio esmerilado. A lo largo de la pared, había oficinas individuales con ventanales con una magnífica vista de Fort Perth y la planicie de Nuevo México. Algunas personas levantaron la mirada cuando pasamos a su lado, aunque la mayoría estaban ocupados en llamadas o mirando la pantalla de la computadora y no se molestaron en mirarnos. A pesar de eso, la atmósfera general parecía ser bastante relajada. Había muchos en jeans, incluida Alison. Me pregunté si siempre era así o solo hoy por ser viernes. Muy bien, aquí estamos, dijo ella, haciendo un gesto a la sala de reuniones. Tal vez se sumen luego algunos miembros del equipo, pero por ahora seremos nosotras dos. ¿Qué traes allí? Es mi hoja de vida, una carta de presentación y algunas referencias, le dije, extendiéndole la carpeta. Ella la aceptó, por fortuna sin cortarse el dedo. ¡Qué bien preparada vienes! Dijo con aprobación. Tengo un nieto de nueve años que acaba de unirse a los Boy Scouts, así que está aprendiendo todo sobre cómo ir bien preparado. También prefiero las copias en papel. Tal vez estoy delatando mi edad, pero me agota leer en una pantalla todo el día. No hay nada mejor que la tinta y el papel, al viejo estilo. Lo siento, estoy divagando. A veces lo hago. Bienvenida a FCNM. Estás al tanto de lo que hacemos aquí. Leí algo al respecto, respondí. Pero ella siguió hablando como si yo no hubiera dicho nada. Somos una organización sin fines de lucro que administra las donaciones públicas y privadas. Por ejemplo, el mes pasado un empresario muy conocido de Albuquerque falleció. Una noticia muy triste, aunque en realidad no tan triste pues tenía 95 años. Dejó la mitad de su patrimonio a sus hijos y la otra mitad, nos la dio en donación. Como le apasionaban los animales, todos los años donaremos una parte a fundaciones de animales. Por supuesto, no todos los donantes han fallecido. Por el contrario. Nuestra mayor donante está viva y estoy segura de que ya escucharás hablar sobre ella si es que aceptas el empleo. Me miró de una forma que me dijo que se trataba de una donante difícil. Hay algo que no termino de entender, dije. ¿Por qué los donantes no donan el dinero directamente a las organizaciones benéficas? 
¿por qué acuden a una fundación como esta? Tal vez sea una pregunta tonta. No es tonta, para nada. Exclamó ella, complacida. Los donantes entregan su dinero y nosotros somos los encargados de invertirlo. Gracias a su dinero, nosotros ganamos intereses, dividendos y crecimiento de mercado general. De esa forma, sus fondos duran años y años y siguen rindiendo para continuar contribuyendo con las beneficencias que apoyan. Eso resulta mucho más fructífero que realizar una donación única. Claro, entiendo, contesté. Estamos buscando una persona que se encargue de administrar las donaciones. Todas las semanas, enviamos las donaciones a determinadas organizaciones y beneficencias, basándonos en los deseos de los donantes. Estas donaciones tienen que pasar por un proceso de verificación antes de la entrega. No es nada demasiado técnico y, además, es un buen ambiente de trabajo. El señor Cunningham, el CEO, es una excelente persona. También lo es su hijo, August, que ocupa el cargo de CFO. Los viernes son el día casual de la semana. Y al menos una vez por semana tenemos tacos de desayuno. En el verano hacemos horario reducido y nos vamos de la oficina a las tres. Yo asentí, sonriendo. Parecía una mujer dicharachera. Cuando me iba a hacer alguna pregunta a mí. Pues, lo dices como si ya hubiera conseguido el puesto y estuvieras tratando de convencerme, le dije en broma. Alison se rió con modales suaves, de abuela. Bueno, es que queremos que la gente sepa lo agradable que es trabajar aquí. Hay otros dos candidatos para el puesto. Ya tuvimos una entrevista con ellos esta semana, o sea que tú eres la última, dijo, y se inclinó. Estuvimos a tope desde que se fue el último administrador, así que estamos ansiosos de encontrar un reemplazo cuanto antes. August quería ofrecerle el puesto al hombre que entrevistamos el martes, pero yo insistí en ser meticulosos. Tragué saliva con fuerza y sonreí forzadamente. Me alegro de que así haya sido. Tengo mucha experiencia en cuanto a... De pronto, alguien abrió la puerta. Un hombre alto, de hombros anchos, entró a la sala. Me quedé boquiabierta. Era un hombre rubio con una mandíbula bien marcada. Iba con una camisa azul, los botones superiores desabrochados, metida dentro del jeans. Las mangas enrolladas hasta el codo dejaban ver sus antebrazos musculosos. Sentí el rastro de su perfume especiado, la cantidad justa de perfume. Lamento llegar tarde, le dijo a Alison con una voz grave que atravesó el aire y llegó vibrando directo a mi esternón. Ya sabes quién hizo una petición de último momento con respecto a su donación. Y eso al final resultó ser un pretexto para que fuera con ella a desayunar. ¿Le agradas? le dijo Alison con tono de burla. No me lo recuerdes, el recién llegado por fin pareció notar mi presencia, después de mirar dos veces. Contuve la respiración cuando sus ojos azules se clavaron en mí. Dos zafiros que su piel bronceada resaltaba aún más. Soy Michael Bauer, un placer. Me dio un apretón de manos firmes sin apretarme con fuerza y su mirada penetrante se detuvo en mí más tiempo de lo normal. O era mi imaginación. Michael es nuestro manager de relaciones con donantes, me explicó Alison. Quien ocupe el puesto de administrador de donaciones trabajará codo a codo con él. Pues a mí no me molestaría trabajar con él, pensé. Enseguida me regañé a mí misma. Estaba aquí por una entrevista de trabajo, no para comerme con la mirada a mis potenciales compañeros de trabajo. Tienes la vara muy alta. El último administrador trabajó aquí durante 20 años, se acomodó en una silla del otro lado de la mesa y levantó mi currículum de la pila de papeles. Muy bien, veamos, Virginia Hanover. Pueden decirme Ginny. Eres de Virginia. Quiero decir, del estado de Virginia. Mi madre era de allí, contesté. Creció en Charlottesville. Él torció la cabeza y me miró con una sonrisita. De algún modo, eso llevó su atractivo al nivel 11. 
yo fui a la Universidad de Virginia. Seattleville es mi ciudad predilecta en todo el mundo. —¡Qué bien! —dije yo. —Yo también entré a esa universidad. Michael echó un vistazo a mi currículum frunciendo el ceño. —No veo dónde está eso escrito. —Ah, es que en realidad nunca cursé. Solo ingresé, antes de proseguir, dudé. Pero luego pensé que sería mejor explicarlo. La matrícula de no residente era demasiado cara y no podía pagarla. Hizo una mueca de disgusto y se cruzó de brazos. —¡Qué novedad! Mis padres jamás hubieran podido enviarme allí con lo que cobraban. Por suerte, pude estudiar gracias a la beca deportiva que obtuve jugando al fútbol americano. Fútbol americano. ¡Qué bien! El físico lo tenía. Parecía que podía derribar a cualquiera sin el menor esfuerzo. O cargar a una chica por toda una habitación. Basta de pensar en eso. Me regañé. Estás en una entrevista de trabajo, contrólate. Definitivamente, había estado trabajando en OnlyFans por demasiado tiempo y ya no lograba quitarme el sexo de la cabeza. Ya le expliqué el puesto y los requisitos, le dijo Alison. Estábamos a punto de repasar su experiencia. Cursé una tecnicatura en Albuquerque, dije, ansiosa de explayarme acerca de mis calificaciones. Allí, tomé todas las clases que había en finanzas, estadística y economía. Obtuviste el título. Me preguntó Michael con su voz grave, no veo ningún título aquí detallado. No me gradué, admití. Sabía en qué quería enfocarme. No podía darme el lujo de gastar dinero en clases que no serían relevantes para mi futuro profesional. Di un respingo ni bien las palabras terminaron de salir de mi boca. Estaría hablando demasiado acerca de mis finanzas. No quería que pensaran que estaba tratando de dar lástima por ser pobre o algo así. Pero en sus rostros no vi ninguna expresión, estaban imperturbables. Lo respeto, dijo él, aunque sonó un poco forzado, como si la falta de un título me jugara en contra. Bajó sus ojos azules de nuevo a mi currículum, durante los últimos dos años trabajaste como voluntaria en el refugio Seif Geivan para mujeres. Sí. Exclamé, aliviada por el cambio de tema. Empecé haciendo trabajo de rutina, pero el año pasado comencé a ayudarlas con sus finanzas. Fue una gran oportunidad para poner en práctica todos mis conocimientos. Seif Geivan es uno de nuestros receptores de donaciones, dijo Michael. Hacen un trabajo magnífico. Jali es muy apasionada por su trabajo. Yo trabajé directamente con Jali. Exclamé, señalando los papeles dentro del sobre Manila. De hecho, tengo una carta de recomendación suya. Michael alzó la carpeta y leyó la carta, asintiendo a medida que pasaba la vista por el papel. Dio vuelta una página y luego otra más. Tienes varias recomendaciones, no solo de Jali. Eso definitivamente compensa la falta de un título profesional. En realidad, un título es tan solo una formalidad, me dijo Alison. Tienes experiencia, y eso es más importante para mí. El puesto de administrador es bastante rutinario, me dijo Michael sin dejar de examinar mis documentos. Entonces, levantó la vista hacia mí por un breve momento. Podría resultarte aburrido hacer el mismo trabajo todas las semanas. Aburrido. Dije riéndome. Aburrido era mi último trabajo en Subway. Tenía que poner la misma cantidad de mayonesa en 200 sándwiches por día. Eso es aburrido. Cualquier cosa diferente, es como ir a Disney para mí. Carraspeé. Y, además, por supuesto, me satisface saber que estaría trabajando para una organización con un propósito tan noble como este. Eres sociable. Me preguntó Michael. En general soy yo el que se relaciona con los donantes más quisquillosos, pero tú también tendrías que relacionarte con ellos. Definitivamente, me considero una persona sociable. Incluso si eso supone lidiar con un donante que te llama cinco veces al día con pedidos puntillosos.
preguntó arqueando una ceja. Estoy acostumbrada a lidiar con clientes pesados, pensé. Reprimí una sonrisa y contesté. Tengo experiencia precisamente con ese tipo de trabajo. En Subway. Preguntó Michael. Exactamente, en Subway. Y en otros dos lugares en los que trabajé como vendedora después de la escuela secundaria, sonreí abiertamente. Puedo lidiar con gente difícil sin problemas, se los aseguro. Él entonces asintió, cerró la carpeta e hizo un gesto con la mano. Ojalá hubieras estado conmigo esta mañana mientras me reunía con la donante. Si terminas trabajando aquí, ya aprenderás todo acerca de esta donante en particular. Hablaba gesticulando con la carpeta en la mano. En eso, la extendió hacia mí y yo enseguida asumí que me la estaba devolviendo. Grave error. Sin pensar, estiré la mano para agarrarla y tiré de ella con ímpetu. Entonces, el filo de la carpeta le cortó la palma de la mano y él pegó un grito de dolor. Ay, lo siento, pensé que... Ay, no. Dije afligida, está sangrando. Es solo un cortecito. Uy. Dijo cuando bajó la vista hacia la palma de su mano. De la línea del corte brotaba un hilo de sangre que ahora empezaba a correrle por los dedos. Presa del pánico, lo único que logré hacer fue maldecir. Mierda, mierda, mierda. No fue mi intención. Esta carpeta está hecha de metal. Es una rasuradora. Dijo entre dientes, sujetándose el corte con la otra mano. La sangre ahora caía en gotones sobre la mesa. Alison fue corriendo hacia la puerta. Iré por unas toallas de papel. Lo siento tanto, dije, apenadísima. Estaba de pie, sin saber qué hacer, ¿estás bien? Estoy bien, replicó él. Siempre sangro mucho. Todas las personas sangran, vociferé, sin pensar, así funciona la sangre. Michael me miró parpadeando. De verdad me estás gritando después de que me cortaste la mano. ¡Ay, mierda! Perdón por maldecir. Y perdón por gritarte, agarré mi bolsa, metí la mano y empecé a revolver. Tengo un paquetito de band-aids por algún lado. Yo también me corté con la carpeta hoy. Entonces sabías que estabas trayendo un arma peligrosa a la oficina. Lo miré impávida, seguramente con los ojos bien abiertos. Tranquila, solo estoy bromeando. Lo siento, entonces encontré la cajita de apósitos y fui a toda prisa al otro lado de la mesa. Aquí, déjame que te ayude. Realmente no tienes que hacerlo. Saqué una, rompí el envoltorio y agarré su mano. Estaba presa del pánico, actuaba por puro instinto. Presioné el apósito y lo pegué de manera horizontal al corte. No es suficiente, necesitarás otra. Ginny. Dos deberían bastar, pero tal vez una tercera. Señorita Hanover, espetó con voz autoritaria, esto no sirve de nada. Bajé la vista hacia su mano y vi que la sangre que brotaba de la herida no permitía que el apósito se adhiriera a la piel. Dejé el segundo apósito sin abrir, con gesto de impotencia. En eso, regresó Alison con varias servilletas de cumpleaños. Nos quedamos sin toallas de papel, pero teníamos algunas servilletas que quedaron del cumpleaños de Lisa. Detrás de ella, apareció otro hombre. A diferencia del resto de las personas en la oficina, estaba vestido de manera formal, con pantalón de vestir, camisa blanca y chaleco. Dejó escapar una risotada al ver la escena frente a él. Alison me dijo que la entrevistada te había cortado la mano, pero pensé que lo decía en broma. Qué audaz al traer sangre a una entrevista de trabajo. Mierda. Cuida el lenguaje. Lo regañó Alison. Por supuesto, lo que importa ahora es eso y no todo esto, dijo señalando al hombre de cuya mano no paraba de brotar sangre. Michael lo miró con seriedad. Gracias, August. Viniste a mofarte o a dar una mano. A mofarme, por supuesto. El hombre, 
Augusto, se pasó una mano por el pelo oscuro y se cruzó de brazos. Vaya, sangras como un cerdo decapitado. Estoy bien, afirmó Michael haciendo presión con una servilleta sobre el corte. Siempre me seí mucha sangre. August lo miró confundido. Pero acaso no es así como funciona la sangre. Es exactamente lo mismo que dije yo. Exclamé. August se rió y me señaló. Me cae bien. Prefiero a alguien con buen humor y no a ese papanatas que entrevistaste el martes pasado. Michael se quitó las toallas ensangrentadas y las cambió por unas limpias. Creo que deberíamos terminar la entrevista aquí. No, ¿te parece? Le dijo August. Michael puso los ojos en blanco y luego se giró para mirarme con una sonrisa forzada. A pesar de las circunstancias, se veía tan apuesto. Gracias por venir. Alison te acompañará a la salida. Lo siento tanto, le dijo, pero él ya se había puesto de pie e iba hacia el pasillo. De allí, enfiló enseguida al baño. August me dedicó una expresión juguetona y me saludó con la mano sin poder contener la risa. Alison me dijo algo, pero no escuché bien qué. Salí de la oficina detrás de ella como atontada, segura por demás de que había arruinado todo. 5. Michael. Seguro piensa que lo arruinó todo, dije entre dientes, parado frente al espejo. Por fin ya no me salía más sangre de la mano. No creía que fuera a necesitar puntos, pero me dolería por unos cuantos días. La pobre se había puesto blanca como un fantasma. Me la imaginé caminando por el estacionamiento, subiéndose al coche y echándose a llorar en el asiento del conductor. Una imagen desoladora. No parecía ser de las que lloran. Hasta ese momento, la entrevista iba de lo más bien. Dejé que el chorro de agua fría me lavara la herida hasta que estuve seguro de que ya no sangraba y entonces volví a la sala de reuniones. Alison estaba limpiando la sangre con la ayuda de August. «Deberíamos habernos puesto guantes», dijo August, considerando que Maiki tiene VIH. Alison se frenó en seco y me clavó la mirada. «No tengo VIH», dije, fulminando con la mirada a mi amigo, «ni ninguna otra enfermedad contagiosa». «De acuerdo, de acuerdo», dijo August, divertido. Solo tienes enfermedades no contagiosas. Y tú tienes una enfermedad en la cabeza», le dije, poniéndome apósitos en la herida. Ginny, antes de irse, había dejado la cajita de band-aids arriba de la mesa. Esa es la forma de dirigirte a tu CFO. Preguntó. Es la manera justa de dirigirse a la personificación de Louki, el dios de los embustes, contesté. Chicos, espetó Alison mientras tiraba las servilletas al tacho. Pueden pelearse todo lo que quieran mientras yo no esté cerca para escucharlos. Pero ahora, ¿qué les pareció la señorita Hanover? A mí me agrada, dijo August de inmediato. Tiene un corte superior al resto, dijo sonriendo ante su propio chiste. Está bien. Podemos compararla con los otros dos candidatos el lunes y tomar una decisión entonces. Antes de que nos pudiéramos ir, Alison cerró la puerta. Desde que se fue Lisa, he estado lidiando con todo el trabajo yo sola. Estamos atrasados con los pedidos de donaciones y eso está empezando a verse reflejado en la fundación. Quiero que tomemos una decisión hoy mismo, si es posible. Bueno, una cosa es cierta y es que nos ha causado gran impresión, dijo August. Más que el chico del martes. ¿Cómo se llamaba? El señor aburrimiento. Leon Wilkes impresionó bastante a Lincoln, dije entre dientes. Tú ni siquiera estuviste aquí durante la entrevista. No tiene un título, dijo August, de memoria. Tomó varias clases de finanzas en un instituto de educación superior, trabajó como voluntaria para uno de nuestros mayores beneficiarios. Varias cartas de recomendación. ¿Qué? A mí también me llegó su postulación. No pensé que la fueras a leer, contesté. El muchacho del martes se llama Bill, dijo Alison, 
y el día anterior entrevistamos a Debra. Bien podría haberse llamado Dolores, dijo August, levantando el pulgar enfáticamente, por Dolores Umbridge. Prefería cortarme la mano todos los días antes que trabajar con ella. Por suerte, no tiene experiencia relevante, así que queda descartada. Por una vez, me siento inclinada a estar de acuerdo con August, dijo Alison. Este puesto se lo disputan Bill y Ginny. Bill tiene una educación más amplia, pero Ginny tiene más experiencia de primera mano. August se dobló de la risa y luego nos miró uno por uno. Experiencia de primera mano. En serio. No me digas que esa broma no fue adrede. Muy buena. Alison lo ignoró y se dirigió a mí. Ambos son muy buenos candidatos. Podría optar por cualquiera de los dos. ¿Qué piensas? ¿Prefieres a Bill? Bueno, en realidad me inclino más por la señorita Hanover. Alison se mostró sorprendida. En serio. Incluso con todo lo que sucedió. Por eso mismo, estoy siendo objetivo, dije yo. Y tampoco me cortó a propósito. Fue un accidente. ¿Piensas que su experiencia en Safe Haven tiene mayor peso que el título de grado en la UNM de Bill? Un título no significa tanto por sí mismo, contesté. Conozco a muchos niños ricos que han ido a las mejores universidades pero no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, me giré lentamente hacia August. Yo me gradué en la Universidad de Chicago, gracias, me dijo, indignado. Me sacó de un manotazo la carpeta de Ginny y tocó el borde con la yema de los dedos. A mí no me encontrarías ni muerto en esas universidades llenas de niñatos ricos e imbéciles. Entonces sus votos van para la señorita Hanover, dijo Alison. Yo asentí. Si tuviéramos más tiempo, entrevistaría a más candidatos. Pero si la disputa es entre Bill y Ginny, entonces me quedo con ella. August me miró largo rato y luego hizo la carpeta a un lado y asintió. Estoy de acuerdo con Mikey. Durante la entrevista, Bill habló muy bien pero me da la sensación de que es un farsante. Mira quién habla, contesté. August, por respuesta, me levantó el dedo mayor. En primer lugar, sí, exacto. Y en segundo lugar, ¿acaso tienes cinco años o qué? Mira quién habla, dijo bufándose. Alison asintió. Muy bien, haré las llamadas pertinentes. Me alegra que haya sido una decisión relativamente fácil, inclinándose hacia mí, agregó, en general, siempre hay uno que hace de abogado del diablo, solo para hacer las cosas más interesantes. Oye. Dijo August levantando los brazos, sabías que puedo escucharte, ¿verdad? Me detuve en la sala de descanso para servirme una taza de café antes de volver a mi oficina. Cuando entré, vi que August estaba en mi silla, con los pies apoyados en el escritorio mientras pasaba las páginas de un ejemplar de Fort Perth Gasset. Tú sabes que tienes tu propia oficina, ¿cierto? Me siento muy solo allí. Me gusta más la tuya, hizo la revista a un lado y dijo, no sabía que te gustaran las chicas que te hacen sangrar. ¡Qué perverso! ¡Cállate! La elegiste porque es linda. A mí puedes contármelo. Yo me quedé pasmado. ¿Qué? No, claro que no. Claro, claro, me dijo, guiñándome el ojo de manera lenta y exagerada, seguro que no. Nadie nunca en toda la historia de la humanidad contrató a alguien por su nivel de atractivo. Fue por eso que la elegiste tú. Rebatí. A mí no me importa en lo más mínimo a quién contratamos para este puesto, dijo él. Solo respaldaba tu decisión porque parecías muy seguro. Eso es lo que hacen los amigos. Un amigo también admite cuando le gusta a alguien. August me conocía muy bien y se daba cuenta de mis sentimientos. Esta no era la excepción. Ginny tenía un cuerpo increíble. Eso es decir poco, estaba buenísima. Se había vestido de una forma muy profesional para la entrevista, 
pero su ropa dejaba adivinar su cintura estrecha y sus caderas pronunciadas, curvilíneas. Tenía un cuerpo en forma de reloj de arena, el ideal de la belleza femenina. Una figura que haría que cualquier hombre se volteara a mirarla. Solo admite que es una bomba y que la única razón por la que la contrataste es para mirarle el culo cinco días a la semana. Cerré la puerta detrás de mí y lo miré con seriedad. Oye, no puedes decir ese tipo de cosas. Es muy retorcido. Ogasta sintió. Sí, es retorcido. Nadie contrataría a una persona basándose en algo tan superficial, y entonces volvió a guiñarme un ojo con exageración. Ginny fue la mejor elección para este puesto, dije mirándolo con advertencia. Cualquier broma que estés a punto de hacer, guárdatela. Puso los ojos en blanco y a continuación, se levantó de mi silla. Ginny era la mejor candidata de los dos. Eso es verdad. Pero también es verdad que te gusta. Mi elección no tuvo absolutamente nada que ver con su apariencia, insistí. Como digas, Mikey. Traté de no pensar en eso durante el resto de la tarde, mientras terminaba algunos pedidos de donaciones de último momento. A las 4 y 30 recogí mis cosas y me fui de la oficina. Para entonces, ya casi todos se habían ido. Yo vivía en un departamento tipo loft en el centro de Fort Perth, a 10 minutos a pie de la oficina. Era un estudio, nada lujoso, perfecto para mí. Me puse ropa deportiva y bajé al gimnasio del edificio para hacer un poco de actividad física. Por el corte en la mano, tuve que alterar mi rutina un poco, pues no podía agarrar bien las mancuernas, por ejemplo. El corte me recordaba constantemente los acontecimientos del día y mi mente no tardó en ir hacia Ginny. Es verdad que me gustaba, como candidato para el puesto pero también como persona. No conocía sus circunstancias particulares, pero ella había dejado entrever que había crecido en un hogar humilde, como yo. Eso me resultaba una bocanada de aire fresco entre tanta gente rica con la que trabajaba a diario. Y su personalidad. Recordé su comentario, todas las personas sangran, así funciona la sangre. Ahora, que ya la herida no me sangraba, me parecía muy cómico. Si tenía esa misma agudeza en situaciones normales, seguramente lo haría sudar a August. Y además, indudablemente era atractiva. Extrañamente, en cierta forma me recordaba a la Camgirl de la fiesta de soltero. Tenía el mismo cuerpo, aunque la Camgirl tenía el cabello de otra tonalidad de rojo. Sacudí la cabeza. August me había lavado el cerebro. No era apropiado pensar de ese modo en una compañera de trabajo. También me resultaba una mierda, porque una mujer como ella, con miles de virtudes, no debería quedar rebajada a una discusión acerca de si es atractiva o no. Cuando terminé de hacer ejercicio, me di una ducha larga y me preparé la cena. Aunque había cientos de opciones de delivery en mi área, preferí cocinar. Era una actividad más satisfactoria, económica y un hábito difícil de quitarme. Siempre dije que uno puede sacar al niño de la precariedad, pero no puede sacar la precariedad del niño. Decidí preparar una de las recetas predilectas de mi madre, pechugas de pollo con salsa cremosa de limón y coles de Bruselas salteados en una vinagreta. Cociné para dos y guardé las sobras para después. Cuando terminé, lavé los platos y limpié la cocina. Como después no sabía bien qué hacer, abrí la computadora portátil y entré en Steam, un videojuego online. August todavía no se había conectado. Yo conocía bien su rutina y sabía que no se conectaría hasta dentro de una hora. Como no tenía nada más que hacer, abrí el navegador y entré en OnlyFans.com. En la fiesta de soltero, me había creado una cuenta y me había suscrito al perfil de Pelirroja Ardiente, la chica de anoche. Me dije que era porque me sentía culpable por el modo en que los otros tipos la habían tratado y que una pequeña propina le vendría bien. Miré varios vídeos. Me hice la paja. Después de eso, sentía la cabeza más despejada. Me fui a la cama con la intención de eliminar mi cuenta al día siguiente. Sin embargo, 
visité su perfil y protesté para mis adentros. No había un show en vivo programado para hoy. Pero cuando encontré uno de sus vídeos más antiguos, pagué 10 dólares para verlo. En cuanto apreté play, la vi a pelirroja ardiente acostada en la misma cama que había visto la noche anterior. Estaba de rodillas, con un corsé de encaje negro que le acentuaba cada curva de su cuerpo. —Hola, mis amores, dijo ronroneando a la cámara. Estuve pensando en ustedes toda la noche. Antes, juzgaba a los tipos que pagaban para ver estas cosas. Pensaba que eran unos fracasados, incapaces de entablar una conversación con una chica en el mundo real, mucho menos de salir con una. Yo nunca fui un supermodelo, pero me consideraba atractivo y me esforzaba por mantener mi físico de futbolista. Alguien como yo no necesitaba pagar por vídeos en OnlyFans. Pero esta chica tenía algo y me hizo sentir de una forma muy singular cuando empezó a tocarse en la cama. Era pornografía, pero más personal. Al verla a pelirroja ardiente, me sentí tranquilo. No entendía por qué, pero no lo podía negar. Viéndola a ella, me olvidé completamente de mi ex. Tal vez, Ougast estaba en lo cierto y la mejor forma de superar a alguien es con otra persona. Y esto no se sentía como despecho, pues no era la vida real. No significa nada, pensé desabrochándome el pantalón y agarrándome la verga dura y parada. Es mi forma de seguir adelante. 6. Ginny. El llamado me llegó cuando estaba en el supermercado tratando de decidir qué calidad de carne comprar para la cena. Era un número desconocido. Pero como era local, contesté. Cuando me di cuenta de que era Alison Escobar de FCNM, el corazón me dio un vuelco. Solo había una razón por la que me podía estar llamando. Cuando me anunció que había obtenido el empleo, casi me muero. De alguna forma, logré mantener la calma al teléfono, mientras iba repitiendo todo lo que Alison me decía. Más tarde, me enviaría la oferta formal. Empezaba el lunes. Si tenía más preguntas, podía contactarla. Estaban muy entusiasmados con la idea de tenerme en su equipo. Ni bien colgué, perdí la cabeza. Empecé a saltar y a chillar como si me hubiera ganado la lotería. Cuando levanté el puño en el aire en señal de victoria, la persona que estaba en el pasillo conmigo me miró como si estuviera loca. Me dieron el empleo, le dije. Él resopló. No es para tanto. Yo tengo dos empleos y no me ve saltando como un idiota. Le saqué la lengua y me alejé. Un tipo así de aguafiestas no me iba a arruinar el momento. Terminé de agarrar todos los elementos en mi lista de compras y fui a la sección de vinos para escoger algo especial. Mis padres vivían a pocas cuadras de mi departamento, en el mismo barrio decadente. De hecho, la dueña del edificio donde ellos vivían era la misma dueña del mío. Me pregunté si ellos sabrían que el precio del alquiler aumentaría. De seguro no, ya que yo recién me había enterado de boca del administrador de mi edificio. Sacudí la cabeza y entré. No quería pensar en eso ahora. Hoy era un buen día, un día para celebrar. Su departamento estaba en el primer piso, debido a la condición de mi padre. Entré con mi propia llave y la puerta se abrió frente a mí. De inmediato, me llegó el aroma de la salsa para la pasta. Fui hasta la cocina y pregunté a mi madre. Oye, ma, ¿por qué no tenías la puerta trabada con la cadena? Ya te dije que debes tener la puerta bien trabada con cadena y cerrojo de seguridad todo el tiempo. Mi madre, de pie frente a la hornalla, revolvía la salsa. La dejé destrabada porque sabía que venías, me miró por sobre el hombro y agregó, estás muy formal. Esto no es el riz, ¿sabes? Dejé las bolsas de las compras sobre la encimera de la cocina y empecé a sacar las cosas de adentro. Ya lo hablamos. No es seguro. Tienen que mantener la puerta trabada siempre. Mamá me abrazó y me dio un beso. No sé por qué un ladrón entraría por la puerta del frente cuando podrían entrar rompiendo una ventana. Me estás escuchando. 
Ella hizo un gesto con la mano como haciendo oídos sordos a lo que le decía y volvió la atención a la salsa. —¿Me estás escuchando? —me dice. Como si no hubiera sido la adolescente más testaruda de Nuevo México. —Es que no quiero que les pase nada. —No nos va a pasar nada. —dijo mi padre entrando en la cocina en ese momento. Llevaba un bate de béisbol apoyado horizontalmente sobre la silla de ruedas. Cuando se detuvo, lo levantó como si fuera a batear. Si alguno de esos desgraciados intenta entrar, estoy listo. Ay, no, pa, dije, sacándole el bate. Lo último que deberías hacer es meterte en una pelea. ¿Qué pasaría si tuvieran un arma? Me miró con una sonrisa antes de contestar. Entonces haré de cuenta que soy un parapléjico indefenso y cuando se acerquen, los pasaré por encima con la silla de ruedas. Yo me reí y le di un beso en la mejilla. Sí que eres un parapléjico indefenso. Nadie es indefenso, no importa en qué circunstancias se encuentre, me dijo con tono de reprimenda. Entonces se le iluminó el rostro. Hoy te veo más linda. Más linda de lo habitual, claro. Tuve una entrevista de trabajo. Ah, sí. Dijo él, en aquel edificio del centro. ¿Y cómo te fue? ¿Cuándo tendrás novedades? Ginny, compraste la carne más cara. Me dijo mi madre regañándome, la espaldilla hubiera estado bien. No puedes gastar tanto dinero en esto. A menos que la entrevista haya salido bien. Exclamó, arqueando una ceja. Yo puse cara de desilusión. Bueno, en realidad, me fue pésimo. La falta de un título me jugó en contra. Y también el hecho de que le lastimé la mano a uno de mis entrevistadores. ¿Qué hiciste qué? Me preguntó mamá. A veces, ir preparado no tiene buenos resultados. Y todo salió como ya se podrán imaginar. Empezó a sangrar arriba de la mesa de reuniones y se molestó mucho. Prácticamente, me echó a los gritos. Papá me agarró del brazo y me atrajo hacia sí para abrazarme. Lo siento. Mantén la frente en alto, cariño. Ya habrá otras oportunidades. En realidad, no, no habrá otras oportunidades, dije, todavía con cara seria, porque me llamaron mientras estaba haciendo las compras y empiezo el lunes. La buena noticia los agarró desprevenidos y tardaron varios segundos en reaccionar. Ambos gritaron entusiasmados. Mamá me abrazó con fuerza, con las manos sucias. Mamá, cuidado. No me ensucies la chaqueta. Tenemos que celebrar, sentenció papá. Busqué dentro de una de las bolsas y saqué una botella de champaña. Justo lo que estaba pensando. No necesitamos brindar con nada lujoso, se quejó mamá. No deberías gastar tanto, por lo menos hasta que recibas el primer sueldo. Y tendrías que haber comprado la carne más barata. La botella de champaña me costó 5 dólares, le contesté. No importa, no pudo reprimir una sonrisita en medio de su reto. Mi hija trabajará en uno de los edificios altos del centro. Estoy tan orgulloso de ti, hija, me dijo papá, agarrándome el rostro con las manos. Te dije que a la gente buena le suceden cosas buenas, ¿o no? Sí, pa. Por suerte, te escuché. ¿Te pagan bien? Preguntó mamá. El rango de salario que me pasaron no está nada mal, dije, abriendo la botella, aunque todavía no sé la cifra exacta. Alison me dijo que me enviaría la oferta formal hoy por la noche. Mamá me arrebató la botella de las manos antes de que pudiera descorcharla. Ni siquiera tienes una oferta todavía. No deberíamos celebrar nada antes, es mala suerte. Riéndome, volví a agarrar la botella de sus manos. Me dieron el trabajo, ma. Solo restan detalles. Puso la carne en una sartén y de inmediato empezó a sisear. No hay que cantar victoria antes de tiempo. ¿Y si deciden pagarte migajas? El rango del salario es más que suficiente, 
sobre todo para alguien que recién entra, el corcho salió con un fuerte ruido explosivo. Y lo más importante es que me van a pagar un bono de firma. Un bono de firma. Un bono por unirme a la compañía, expliqué, recitando de memoria la mentira que había inventado para este momento. Siempre y cuando me quede por un tiempo determinado, me pagarán un bono por adelantado. Papá se inclinó hacia adelante para aceptar la champaña que le ofrecía en un vaso común de vidrio. Nunca escuché hablar sobre estos bonos de firma, excepto en empleos de gran demanda. Bueno, pues aquí lo ofrecen, dije, sin más. Y va a ser bastante dinero. Quizás lo suficiente para hacer el pago inicial de una casa. Vaya, una casa. Exclamó mamá, entusiasmada. Tienes que irte de esa pocilga en la que vives. Tal vez encuentras una linda casita en esos barrios al sur de la ciudad. No necesitarás tanto espacio, ya que será para tú sola. Si tuvieras un novio. Puse los ojos en blanco y le entregué el vaso de champaña. Bueno, para tu información, estoy buscando una casa con tres habitaciones. Una habitación para mí, una para huéspedes, y otra para ustedes dos. En ese momento, mamá soltó el vaso. El vidrio se estrelló contra el suelo y dejó un reguero de champaña a nuestros pies. Maldijo y enseguida se agachó para limpiar con un trapo. No puedo estar rompiendo vasos así, dijo entre dientes. Papá se acercó a mí con cara de no entender. Ginny, no puedes hacer eso. Ma, te compraré vasos nuevos, dije yo. Y, pa, si sí puedo hacerlo. Antes me dijeron que me tenía que ir de esa pocilga. Lo mismo va para ustedes. Hace años que viven aquí, y cuántas veces les han entrado a robar. Los padres son quienes deben cuidar de sus hijos. No al revés, dijo, con voz queda. En una familia, todos deben cuidar de todos, dije con voz firme. Cuando era niña, hiciste muchos sacrificios por mí. Ahora quisiera devolverte el favor. Al menos, cuando encuentre la casa. Una chica como tú debería vivir sola, me insistía mamá. Yo señalé la olla y le dije. Se te quema la carne. Entonces ella agarró la espátula y empezó a revolver el contenido de la olla. No es fácil encontrar novios si vives con tus padres. No estaré viviendo con mis padres, aclaré. Ustedes estarán viviendo conmigo. Como sea, el asunto es que te vamos a cortar el rollo. Cuando escuché su comentario, casi fui yo la que soltó el vaso. Ay, mamá, por favor, ¿dónde aprendiste esa frase? Tu madre no ha parado de mirarlo Fahiland, me dijo papá, como si fuera una carga pesada para él. Yo refunfuñé. Esos programas te lavan el cerebro. A veces una solo quiere mirar algo para pasar el rato, dijo sonriendo. Me gusta ver chicos lindos paseándose en cuero. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, pensé. Si tan solo supieras cómo me gano en verdad el dinero para la casa. Bueno, basta de discusión, exclamó papá. Cariño, ¿por qué no tomas otro vaso? Tenemos que celebrar. Por Virginia y su nuevo empleo, dijo levantando el vaso en alto. Y porque pronto encuentre novio. Agregó mamá. Ahora que trabajarás en el centro, tal vez podrías pescar algún hombre de negocios. Mamá. Y el hombre al que le cortaste la mano. Insistió. Seguro que le has gustado si decidió contratarte después de eso. O tal vez ella fue la mejor para el puesto, dijo papá. Exacto. Era lindo, por lo menos. Preguntó mamá. Miró por sobre el hombro y se echó a reír, te pusiste colorada. ¿Qué? Claro que no. Protesté. Debe ser muy lindo. Tú jamás te sonrojas. Bueno, no es feo, dije, lo cual era decir poco. Michael Bauer era un buen mozo al mejor estilo anticuado. Pero es el jefe de mi jefe. 
no podría involucrarme con él aunque quisiera. Y seguro que él siente lo mismo. Sería un problema. Un problema, dijo mi madre, con una expresión de desdén. Cuando tenía tu edad, no nos importaba ofender o poner incómodos a los demás. Si a un hombre le gustaba una mujer, iba por ella. Llevaba anillo matrimonial. Lo hubieras visto cuando le cortaste la mano. No llevaba anillo, no. Pero seguro que tiene novia, agregué rápido. ¿Por qué lo dices? Preguntó, apoyando la espátula y girándose para mirarme, lo dices porque es atractivo. Es eso. Mamá. Esa noche, la cena me pareció más rica de lo habitual, aunque mamá insistía en que la carne no cambia por ser de corte más caro o más barato. Papá me hizo un montón de preguntas acerca de mi nuevo trabajo y hasta mamá dejó de atosigarme con el tema de los hombres para preguntarme cuál sería mi tarea en la compañía. Mientras cenábamos, nos terminamos la botella de champaña. Por primera vez, salí de su departamento con una sensación de felicidad en vez de tristeza. Lo único que quiero es estabilidad, pensé de camino a casa. Estabilidad para mí y para mis padres. Cuando llegué, alguien me había dejado una notita pegada en la puerta. Era del señor Fedener y me explicaba que había entrado a mi departamento a las 11 y 30 de la mañana para cambiar los filtros del aire de la sala. Cuando entré, todo estaba en su sitio. La puerta de mi habitación seguía cerrada con llave y eso me tranquilizó. Decidí sentarme en la campio en mi habitación. Los viernes nunca hacía shows en vivo, pues los días con mayor tráfico son los sábados y domingos y prefería dedicar el viernes a prepararme para los días siguientes, decidir qué conjunto me iba a poner y qué haría. No tenía tanta creatividad como para simplemente prender la cámara e improvisar. Me gustaba planear cuidadosamente hasta el más mínimo detalle. Además, necesitaba algunos conjuntos nuevos. Algunas de mis conocidas en OnlyFans se disfrazaban de colegialas y yo quería probar algo así. Después de eso, me dediqué a investigar otro tema. No había manera de hacer la vista gorda al hecho de que mis suscriptores querían que hiciera un show en vivo con otra persona. Querían sexo en vivo, no simplemente jueguitos y bailes seductores. Tenía una lista de candidatos que me había pasado una chica de Albuquerque. En su lista había ocho chicos, pero solo cuatro de ellos estaban dispuestos a viajar hasta donde yo vivía. De esos cuatro, uno no me pareció tan lindo. No creí llegar a tener química con él. Los tres restantes estaban hechos unos bombones. El que más me intrigaba era Kai, el chico que me había enviado un mensaje a la mañana. Me gustaba la idea de conocernos previamente. Toda la situación me ponía increíblemente nerviosa. No me quería ir directamente a la cama con un extraño, por más atractivo que fuera. Además del mensaje, me había mandado varios vídeos en los que aparecía en shows acompañando a otras chicas de OnlyFans. Era la versión pornográfica de las referencias que yo había incluido en mi entrevista esa mañana, excepto, claro, que en este caso no había papeles filosos que le pudieran cortar la mano a nadie. Abrí el primer vídeo. Cuando empezó a reproducirse, ahogué un jadeo. No había ningún tipo de introducción o juego previo, sino que de inmediato aparecía una mujer acostada de espaldas y un hombre con la cabeza entre sus piernas. Él se la estaba chupando y ella se contorsionaba y jadeaba. En el perfil de Kai solo había fotos de su cuello para abajo, pero ahora podía verle el rostro. Era muy hermoso. Parecía un modelo de perfume para hombres. Tenía una mandíbula angulosa y mejillas pronunciadas. Sus ojos, algo rasgados, tenían una mirada penetrante. Su cabello era de color rojizo, como el mío, solo que un poco más oscuro. Mientras le hacía sexo oral, le pasaba los brazos a la chica por alrededor de los muslos. Ella arqueaba la espalda y jadeaba cada vez más fuerte. En ese momento, Kai alzó la vista para mirarla, como si se estuviera alimentando de su placer. O la chica es muy buena actriz o de verdad lo está disfrutando. La escena parecía real. 
Al acercarse al orgasmo, ella le agarró la cabeza con las manos para sujetarlo fuerte contra su vagina, gritando y temblando. —¿Estás lista para mí? —le preguntó él. Ella no podía articular palabra, así que se limitó a sentir. La llevó al borde de la cama y se puso de pie entre medio de sus piernas. Su cuerpo era esbelto, musculoso, y recién entonces pude ver su miembro. No era tan largo, pero sí muy grueso. Estaba rasurado por completo y eso hacía que sobresaliera más ante la cámara. Kai se lo agarró con una mano y empezó a rozar la parte externa de la vagina de la mujer. —Me estás torturando, le dijo ella, entre jadeos. —Me gusta provocarte, le dijo él. Me desabroché los jeans y metí la mano por adentro de mis bragas. Ver esos pocos minutos me había dejado húmeda y excitada. Solo podía ver su cuerpo, como en las fotos de su perfil, pues su rostro quedaba fuera de cámara. Después de atormentarla así un rato, mientras la mujer no dejaba de contornearse en la cama, Kai por fin la penetró. En ese movimiento, su trasero redondeado se flexionó por la fuerza. La mujer se puso tensa en el momento de la penetración, pero enseguida pareció derretirse en la cama. Él la penetraba lenta, apasionadamente, y le acariciaba el clítoris con el pulgar. Yo me frotaba cada vez más rápido, imaginando que era yo en la cama con él, recibiendo cada embestida suya, rodeando su cuerpo con mis piernas, saboreando la sensación de sentirlo dentro de mí, de sentir su vaivén sensual que me dejaba sin aliento, que me llevaba al éxtasis de una manera que ningún juguete jamás podría llevarme. Lo único que me faltaba era poder ver su rostro de nuevo. Traté de imaginarlo a partir de lo que había visto antes. Entonces él empezó a moverse más rápido, sus cuerpos friccionando uno con el otro mientras él le daba duro. Y entonces, la imagen en mi cabeza del rostro de Kai fue reemplazada por la imagen de Michael. Me asaltó la imagen de la línea de su mandíbula y sus ojos azules cuando acabé en un orgasmo rápido y leve, pero suficiente para dejarme satisfecha. Traté de quitarme la imagen de Michael de la cabeza. Me dije que se debía a que los acontecimientos de la entrevista habían sido muy recientes y que esa era la razón por la que me había asaltado su recuerdo. El vídeo seguía reproduciéndose. Miré un poco más y luego lo apagué. Decidí enviarle un mensaje a Kai. Me encantaría que programemos una reunión para la semana que viene. ¿Qué te parece? 7. August. Odiaba las cenas de los viernes por la noche en lo de mis padres. Ahora estábamos sentados alrededor de la inmensa mesa de comedor, comiendo el plato que Mónica, su chef privada, había preparado. Reinaba el silencio. Lo único que se escuchaba era el ruido de cubiertos y el tic-tac del reloj antiguo de mi abuelo que estaba en una esquina. Cada segundo que pasábamos en silencio era una bendición para mí. Si hubiera sido por mí, me hubiera ido de ahí en cuanto hubiera terminado de comer. De repente, salió Mónica de la cocina trayendo una botella de vino. Sirvió un poco en la copa de mi madre, luego en la de mi padre y finalmente en la mía. Le sonreí cortésmente. Mis padres, en cambio, no hicieron ningún ademán que diera cuenta de su presencia. M.M., me encanta este vino, dijo finalmente mi madre, arruinando la pacífica atmósfera en la que estábamos. Es el Amici de 2014, querido. No sé si lo habías notado. Mi padre carraspeó de manera acartonada, creyéndose el personaje de Evan Isar Scrooge. Deberíamos haber abierto el de 2016. Sabe igual y es más barato. Prefiero el 2014, insistió mi madre. La botella solo cuesta 300 dólares más. Solo, 300 dólares más. Una verdadera ganga, madre, ella me sonrió, haciendo de cuenta que no notaba mi sarcasmo. Yo miré la hora. Habíamos logrado mantener el silencio durante 15 minutos antes de que empezaran a decir incoherencias. Un récord, realmente. Hemos tenido un buen trimestre, dije yo. Todavía faltan dos semanas, pero estamos en el camino de demostrar un excelente resultado anual, 
sobre todo. ¿Cómo les fue a los candidatos? Me interrumpió mi padre con brusquedad. No me mantuviste al tanto. No recuerdo que me hayas preguntado. Me miró frunciendo el ceño, con una osquedad ceñuda. Ya le enviamos la propuesta formal a Bill. En realidad, elegimos optar por otro de los candidatos. Se trata de Virginia Hanover. Mi padre dejó los cubiertos sobre el plato con rudeza. Bill es el hijo de un compañero mío de golf. Se suponía que lo contrataríamos a él. Lo lamento por Bill, pero ya le enviamos la oferta a la otra aspirante, dije, encogiéndome de hombros. Mi padre bebió un largo sorbo de vino. Entonces, retráctate. Yo aseguré que Bill obtendría el puesto. Le dije que lo de la entrevista era una mera formalidad. Bueno, omitiste mencionarlo, respondí yo. Se supone que debes decir esas cosas antes de que tomemos una decisión. ¿Te ha gustado el vino, August? Preguntó mi madre en un intento de cambiar el tema de conversación. Pero no funcionó. No pensé que harían una movida tan rápido, se quejó mi padre. Alison necesita ayuda con las propuestas de donaciones. Hace semanas que está lidiando con eso ella sola. Claro, lo sabría si estuvieras en la oficina más de diez minutos en vez de ir a jugar al golf. No puedes hacer nada bien. No sé por qué sigo esperando algo de ti, dijo entre dientes. Apreté la mandíbula para evitar decir algo de lo que después podría arrepentirme. Cuando me calmé un poco, respondí. Ya le encontraremos un puesto hábil. Algo fácil, no sé, podría manejar las relaciones con los donantes, quién sabe. Quizás para entonces haya adquirido algo de experiencia apropiada para la compañía. Mi padre agarró de un manotazo la servilleta, la hizo un bollo y la arrojó arriba del plato. Eres un mocoso malcriado. Cornelius. Lo regañó mi madre. Eres un desagradecido. Siempre te hemos dado todo. Claro. Siempre me han dado todo. Yo nunca logré nada por mí mismo, respondí. Cuando hagas algo por ti mismo, quizás entonces te ganes mi respeto. Me recosté en la silla, agarré la copa de vino y la hice girar entre mis dedos. En el último mes, me llegaron dos ofertas de trabajo. Una en Albuquerque y otra en Denbar. Mi padre resopló. Si eso fuera verdad, ya te habría sido. Todavía no quiero abandonar la fundación, repliqué. Estoy intentando enderezar la nave después de todos los errores que tú cometiste durante los últimos diez años. Mi madre dio una palmada sobre la mesa que hizo temblar la vajilla. Basta. Suficiente. Parecen dos niños. Discúlpense uno con el otro ahora mismo. No pienso hacer tal cosa, espetó mi padre. Yo le sonreí fugazmente. Siento no haberte leído la mente con respecto a Bill. La próxima vez le preguntaré a mi psíquica qué piensas. El resto de la cena transcurrió en silencio, lo cual fue perfecto para mí. Odiaba estar allí. Desde niño siempre sentí que la casa era demasiado grande y fría. A veces me preguntaba por qué nunca me había ido. Junté los platos y los llevé a la cocina, donde vi a Mónica sirviendo el café para mis padres. Tu padre ha estado imposible últimamente, me dijo. Le di un beso en la mejilla antes de decir. Últimamente. Creo que más bien hace 29 años que está imposible. Ella se rió y por un segundo la casa pareció más cálida y feliz. Mónica trabajaba allí desde que yo era un bebé. Era como una tía para mí. O una hermana mayor. Si no hubiera sido por ella, seguramente hace mucho hubiera dejado de venir a las cenas de los viernes. Cuando llevó el café a la mesa, volvió la frialdad. Me despedí y me fui a casa. Mi departamento en el centro últimamente también se sentía frío. Aunque no tan frío gracias a una cosa grande y peluda de cuatro patas. Mi bollero de Berna vino corriendo hacia mí ni bien traspasé el umbral. Hola, bonita. 
Me acosté de espaldas en el suelo y dejé que Bernie me saludara con entusiasmo. Se paraba sobre mí, lengueteándome. A mí no me importaba que me llenara el traje de baba. Si se me arruinaba, me compraba otro. Me extrañaste. Seguro que me extrañaste mucho. Ya sé, si tan solo mi madre te dejara venir a las cenas de los viernes. Pero no le gustan los pelos de perros. Como si ella misma los limpiara, en vez de contar con la mucama. Bernie respondió echándose panza arriba, como pidiéndome que le acariciara la pancita. Sin cambiarme de ropa, tomé la correa y la llevé al parque para perros que había en la planta de abajo, al lado de la piscina externa. Bernie tenía cinco años, así que diez minutos de juego eran más que suficiente para que quedara cansada. Volvimos a mi departamento, le di de comer y luego me dispuse a jugar online. Vi que Michael ya estaba conectado. Me puse los auriculares e inicié sesión. Es viernes por la noche y estás conectado jugando videojuegos. Dije en el chat de voz, qué perdedor. Lanzó una risotada. Ya no estoy tan joven como para salir los fines de semana. Me gusta relajarme cuando estoy en casa. Yo resoplé. Por favor, Mikey. No tienes ni 30 años. Pareces un viejo. Deberías estar consiguiendo chicas en vez de estar encerrado en tu casa. Como tú. ¿Dónde está Adriana? Eh, bueno, últimamente la he estado ignorando. Qué lástima. Me gustaba. ¿Te gusta cómo se ve? Pero deberías tratar de hablar con ella cinco minutos seguidos. Verías que es muy parecida a un Golden Retriever, muy linda, pero sin demasiada cabeza. De todos modos, no estamos hablando de mí. Estábamos hablando de ti. Ya te descargaste Tinder. Tinder. Pensé que odiabas la tecnología. Sí, la odio porque a mí no me ayuda en nada. Pero para ti es un gran recurso. Bueno, para tu información, no, todavía no me descargué Tinder, admitió. Preferiría conocer a una chica a la vieja usanza. Excelente idea, dije yo. Precisamente por eso deberías invitar a esa chica, Ginny. La que te lastimó en la sala de reuniones. Michael se echó a reír. Ni siquiera la conozco. Pues, entonces, conócela, Zonzo. Vamos a trabajar juntos. Podría llegar a ser un embrollo. Si no la invitas, entonces la invito yo, le dije para fastidiarlo. Después de un silencio largo, dijo. Tú trabajas en otro sector, así que no sería tan problemático. Ajá. Exclamé, dudaste. No te gusta la idea de que yo la invite a salir. Es que en ambos casos, sería una muy mala idea. Representaría un conflicto de intereses. Eso es justamente lo que lo hace tan atractivo. Respondí. Es como la manzana prohibida. Además, no es tan malo para alguien en su puesto. No hay una escalera corporativa que pueda ascender. Siempre puede trepar a la cima si se acuesta con la persona indicada. Ni siquiera empezó a trabajar, contestó Michael. No sabemos si ha aceptado la oferta. ¿Qué tal si le damos la oportunidad de hacer su trabajo antes de pensar en otras cosas? Uf, dije con fastidio, qué aburrido. ¿Acaso estás en desacuerdo conmigo? Entonces, invítala tú a salir, dijo Michael. A mí no me importa en absoluto. Ahí tienes. Ahora no tienes excusas para no hacerlo. Hasta este momento, no había tenido la menor intención de invitar a salir a esa muchacha, pero ahora lo pensé mejor. Era sexy. Solo había estado con ella como por 30 segundos en los que reinó el caos, pero parecía tener agallas. Me gustan las chicas con actitud. Además, era pelirroja. Siempre me gustaron las pelirrojas. Bueno, tal vez la invite, respondí. Hazlo. Sí, lo haré. Muy bien, dijo Michael. Bueno, 
¿jugamos o qué? Me acabo de unir a la sala de espera. Estoy buscando un juego. En eso, sonó el timbre, una breve melodía de cuatro notas que hizo eco en mi departamento. Bernie rápidamente se puso de pie, atenta. Ya vuelvo, dije, arrancándome los auriculares para ir a la puerta a toda prisa. En mi edificio había un conserje que se encargaba de recoger los paquetes que llegaban a la recepción y los entregaba en persona a última hora del día. No podía recordar si había pedido algo. Probablemente, alguna noche medio borracho había ordenado algún whisky caro. Ya empezaba a acumular una colección. Pero cuando abrí la puerta, no fue el conserje a quien vi, sino a una mujer esbelta con un vestido largo y un bolso Louis Vuitton bajo el brazo. Adriana, dije con sorpresa. ¿Qué haces aquí? El conserje me dejó pasar. Te pregunté qué haces aquí, no cómo llegaste. Ella agudizó la mirada, con rencor. No has contestado mis llamadas. Ah, no. Así es como tratas a tu novia. Yo sonreí, nervioso. Novia. Eso somos. Ella abrió los ojos como platos. ¿Y qué otra cosa podríamos ser después de haber salido por tres semanas? Yo me encogí de hombros. Pues. Conocidos que comparten temporalmente la habitación. No voy a permitir que me trates así, dijo ella, categóricamente. O te comprometes en tener una relación seria conmigo o terminamos. Eso. Exclamé, señalándola con el dedo. Elijo la segunda opción. Durante una milésima de segundo, vi la sorpresa en su cara. Una mujer como ella seguramente no estaba acostumbrada a que la dejaran. Empezó a largar una perorata que pareció correrle todo el maquillaje. Si no fuera por tu dinero, nunca estarías con una mujer como yo. Básicamente, estás diciendo que eres una prostituta, señalé. Quizás te convendría pensar antes en qué insultos vas a largar. Bernie percibió que el ambiente estaba tenso y vino a pararse a mi lado para dar un solo ladrido. Adriana dio un paso hacia atrás y la miró fijo. Y detesto a tu perra horrible, dijo entre dientes. La última vez que estuve aquí, me llenó el abrigo de pelos. Al menos, Bernie reconoce que es una perra, contesté, cerrándole la puerta en la cara. A mí se me puede insultar, pero más vale que dejen a mi perra fuera de todo. Escuché sus pasos al alejarse y suspiré. Eso no había salido tan bien. Hubiera sido mejor que captara la indirecta cuando dejé de contestarle los mensajes. Más allá de eso, me sentí aliviado. Michael tenía razón, no lograba estar con una chica por más de un mes. Me aburría. Además, no había conocido a nadie con quien deseara pasar más de unas horas por vez. Lo siento, dije cuando volví al juego. Oye, con respecto a esta muchacha, Ginny. En serio, deberías invitarla a salir. De lo contrario, lo haré yo. Michael se echó a reír. Ya cállate y encontremos un juego. Ah, ya lo encontré, contesté. Pero por más que me esforzaba en concentrarme en jugar videojuegos con mi amigo, no podía quitarme de la mente a la linda pelirroja que había conocido esa mañana. 8. Ginny. El lunes madrugué más temprano de lo habitual y perdí demasiado tiempo eligiendo qué ponerme. El día anterior me había comprado ropa nueva, tres blusas, dos faldas y dos pantalones, lo que me permitiría crear varios conjuntos por las primeras semanas. Pero no eran suficientes y sabía que necesitaba más. El problema es el precio, me resultaba descabellado que me cobraran esa cantidad de dinero por ropa formal. Eso para no mencionar la lencería. Me consolé al recordar lo que había ganado en los shows del sábado y el domingo. Tenía más espectadores que nunca y muchos me estaban dejando propinas muy generosas. Ya ni me acordaba del reembolso después de la despedida de soltero de la semana anterior. Me miré en el espejo y sonreí con satisfacción. Me gustaba mi imagen. Lo más importante era que me veía profesional, 
como si la oficina me perteneciera. Eso me ayudó a combatir mi síndrome del impostor. Dejando los nerviosismos del primer día de lado, por fin sentía que mi vida empezaba a encarrilarse. Por primera vez desde que tenía memoria, sentía que mi futuro podía ser brillante. Entré al gran edificio vidriado con una sonrisa en la cara. Hola. Hoy es mi primer día en las oficinas el piso 28, le dije a la mujer que trabajaba como guardia de seguridad del edificio. Me llamo Virginia Hanover. Bienvenida, me dijo ella calurosamente. Vamos a ingresarte en el sistema. Me sacó una foto y me imprimió una credencial que me daría acceso al edificio durante las horas no laborables. Con eso también podría estacionar el coche en el garaje de manera gratuita. Incliné la cabeza a modo de agradecimiento, tratando de que no se me notara demasiado todo el entusiasmo que llevaba encima. Después de eso, fui hasta el piso donde estaba la sede de la Fundación Comunitaria de Nuevo México, ahora como empleada. La asistente administrativa me dio la bienvenida al equipo y me indicó firmar varios documentos. Cuando terminé, me dio un tour rápido por la oficina para indicarme dónde estaban los baños, la sala de descanso y las salas de reuniones. Muchos de los empleados todavía no habían llegado, pero me presentó a los pocos que había. Después de conocer a unas diez personas, los nombres y las caras se me empezaron a mezclar. Me llevaría un tiempo acordarme de todos. Y esta es tu oficina. Me dijo luego. Lamentablemente, no tiene ventanas. Pero si te sientas del lado izquierdo del escritorio, podrás ver al frente una parte de la ventana de Allison. ¿Te parece bien? Perfecto. Exclamé, no necesito una ventana. Bueno, si algún día quieres un poco de luz natural, puedes llevar tu laptop a una sala de reuniones. Por lo general, almorzamos todos juntos allí, antes de continuar, miró el reloj. Alison debería estar por llegar. Te dejo para que te acomodes. Si necesitas algo, solo dímelo. Y bienvenida a FCNM. Cuando se fue, me acomodé en la silla detrás del escritorio. Siempre, desde que era niña, había soñado con tener mi oficina. Me parecía un sueño imposible. Mis padres habían trabajado como operarios toda la vida. Es decir, eran sus jefes los que tenían oficina, no ellos. Y, sin embargo, ahora aquí estaba yo, sentada frente a un escritorio, en una oficina cuya puerta podía cerrar cuando quisiera. Nada de esto parecía real. Me detuve un segundo para darme tiempo a cerrar los ojos y felicitarme en privado. Luego, los abrí y me dispuse a comenzar. Sobre el escritorio había una cesta de bienvenida con algunas golosinas y una taza grande. Tomé la taza y fui hasta la sala de descanso para servirme un poco de café. Tenían una de esas máquinas lujosas marca Caurib que sirven café individual. Escogí una cápsula de sabor a avellana y la coloqué en la cafetera. En eso estaba cuando empecé a oír voces por el pasillo. Hablaban por lo bajo, pero parecían estar discutiendo. Cuando los dos hombres pasaron por la puerta de la sala, se detuvieron. Reconocí a uno de ellos, pues era el que había irrumpido en la entrevista cuando Michael se lastimó la mano. El otro era un hombre mucho mayor, de pelo oscuro salpicado de canas grises. Los dos iban con trajes elegantes y caros. El hombre mayor iba con gemelos y un alfiler de corbata que hacía juego. Virginia, cierto. Dijo el más joven. El traje entallado le quedaba a la perfección y resaltaba su cuerpo esbelto. Su cabello era oscuro y grueso. Creo que el viernes pasado no me presenté, debido a las circunstancias, ya sabes, toda esa sangre. Soy August, director financiero. Pueden decirme Ginny. El hombre mayor tenía los mismos ojos oscuros que August. Me miró de arriba abajo sin expresión. Ahora entiendo. ¿Entender qué? Pregunté yo. Entiendo por qué mi hijo decidió contratarte a ti por sobre candidatos mejor calificados. August se agarró el puente de la nariz y suspiró. 
Yo me quedé allí de pie, atónita por lo que acababa de escuchar. Sentí que el enojo comenzaba a gestarse adentro mío. Disculpe, dije de manera cortante, pero no entendí lo que me quiso decir, podría explicarme. El hombre abrió la boca como para hablar, pero se arrepintió. Al cabo de unos segundos, dijo. Lo que quise decir es que no solemos contratar gente que no tiene un título profesional. Yo hice una sonrisa falsa. Lo sabré compensar trabajando muy duro. El tiempo dirá, dijo él antes de alejarse. Es un encanto, dijo August con ironía. Suspiró y agregó. Es mi padre, Cornelius Cunningham. Yo me quedé pasmada. Espera, ese hombre era el CEO. Por desgracia, sí. Me di media vuelta para ponerle crema y azúcar al café. Pues, genial. Llevo aquí diez minutos y el CEO ya me odia. August se apoyó contra la pared y se cruzó de brazos. No le lleves el apunte. Es un imbécil con casi todos. De hecho, lo alarmante hubiera sido si te hubiera tratado con amabilidad. Así que, no te preocupes. Gracias. En serio, no te lo tomes personal. Por más de que sea el CEO, hace mucho que no toma ninguna decisión importante. Tu empleo está seguro. Siempre y cuando no la cagues de manera monumental. Me reí, a pesar de mí misma. Gracias, trataré de recordarlo. Augusta sintió con timidez y luego pasó por mi lado para tomar una botella de Red Bull del refrigerador. Fue un gesto de lo más inocente, pero pude sentir su aliento tibio en la nuca cuando lo hizo. Volvió a sentir con la cabeza y se fue por el pasillo. Volví a mi oficina. De algún modo, había perdido el encanto de hacía diez minutos. Por más de que Augast había intentado decirme algo alentador, no podía quitarme de encima la sensación de que el CEO me había ridiculizado en mi primer día de trabajo. Antes de que pudiera recuperarme, otro rostro conocido se asomó por la puerta. Era Michael Bauer y estaba muy elegante, tenía un pantalón de vestir gris y una camisa azul que resaltaba el color de sus ojos. La camisa le quedaba entallada y se adhería a los músculos de sus brazos y su pecho. Además, tenía puestos tiradores que no hacían más que acentuar sus hombros anchos. Dio un golpecito en la puerta y entró. Buen día. Por más de que era un verdadero placer para la vista, era la última persona que quería ver en este momento. Sé que probablemente te sorprenda verme aquí. Después de la entrevista, me imagino que esperabas que Alison contratara a la otra persona. Michael me dedicó una sonrisa divertida. En realidad, Alison estaba indecisa. Fui yo quien la convenció de contratarte. Yo lo miré parpadeando. En serio. Él levantó la mano que tenía vendada. Palabra de honor. Mira, no tienes que intentar consolarme ni nada por el estilo, dije. Lo entiendo, empezamos con el pie izquierdo y fue muy bochornoso. Pero si me das un poco de tiempo, te demostraré que este es mi lugar. Michael se echó a reír. Estoy seguro de que será así. Hablando en serio, fui yo quien dio el voto por ti y no por el otro muchacho. Me gusta tu experiencia. Yo tomé un sorbo de café. Seguía caliente. Aunque no tenga un título universitario. Los títulos universitarios están sobrevalorados. Hoy en día, cualquier idiota puede egresar de la universidad y obtener uno. Algunos idiotas, como August, incluso tienen varios. Yo respeto el hecho de que haya superado una situación difícil con el trabajo duro. Algunas de las personas con las que trabajamos aquí, especialmente los donantes, no saben lo que es luchar cada mes, cheque tras cheque. No conocen la vergüenza de pagar el supermercado con cupones para alimentos, ni la mirada juiciosa de los que están en la fila. Pero si alguien ha pasado por esas cosas, estoy seguro de que pueden lograr lo que sea. Yo me puse tiesa. En mi familia nunca usamos cupones para alimentos. No hablaba de tu familia, dijo sacudiendo la cabeza. 
¿Qué te parece si empezamos de nuevo? Hola, soy Michael Bauer, gerente de relaciones con los donantes. Sentí que alguien me quitaba un peso de encima cuando estreché su mano. Ginny Hanover. Estoy deseoso de empezar a trabajar contigo, Ginny. Creo que te gustará este sitio. Y, por si no te han advertido todavía, ten cuidado con el CEO. Es un cascarrabias. Yo me reí. Ya me enteré por las malas. Nos sonreímos y se creó un ambiente agradable. Como si no le hubiera dado una pésima primera impresión cuando le corté la mano. Nunca fui una persona que confía fácilmente en otros. Ahora, sin embargo, tenía la sensación de que podía confiar en Michael, que, dijera lo que dijera, sería cierto y que no ocultaría nada por ocultar. Su sonrisa se hizo más grande, como si pudiera leerme el pensamiento. Su perfume penetró por mis fosas nasales. Era el mismo aroma especiado que había sentido durante la entrevista. Una parte de mi cerebro se activó al sentir ese perfume y me impulsaba a estar cerca de él. Allí está la nueva. Exclamó Alison de repente desde el umbral. Lamento llegar tarde. Los lunes, el tráfico es infernal. Michael te recibió bien. Sí, dije, obligándome a concentrarme. No puedo creer que estaba fantaseando con mi compañero de trabajo. Dame un minuto para acomodarme y luego empezamos con la capacitación. Cuando Alison se fue a su oficina, Michael se despidió de mí con una sonrisa. Bienvenida al equipo, dijo antes de partir. Estiré la cabeza para verlo alejarse por el pasillo y me avergoncé de haberme quedado mirando su trasero. Tiene un trasero lindo. Tendré una vista agradable mientras trabaje aquí. Alison volvió a mi oficina y me ayudó a iniciar sesión en el sistema informático. Mientras el programa se descargaba, me dijo. Adoro a Michael. Hace. Vaya, seis años ya que trabajamos juntos. Es de los buenos, suspiró y agarró la taza de café con dos manos, si fuera 30 años más joven. La miré frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella lanzó una risotada y me miró. Es escultural. Pero no es solamente eso. Es muy inteligente. Por supuesto que no cambiaría a mi marido, hijos y nietos por nada del mundo, pero a veces me pregunto si besará bien. Supongo que tendría que haber sido más aventurera de joven, ¿sabes? Yo también me pregunto si besa bien. Ah, no lo sé. Dije, tomándome a risa su pregunta. Trato de no pensar en mis compañeros de trabajo de ese modo. Claro, seguro, dijo con una sonrisita escéptica. Bien, el sistema ya está andando. Primero, debes iniciar sesión con los datos que te hemos dado. Alison pasó toda la mañana explicándome lo que hacíamos en la fundación. Los donantes entregaban dinero o bienes a la fundación al morir. Esos bienes entraban a un fondo común, manejado por el equipo de finanzas, que los usaban para invertir en acciones, bonos, etc., para generar ganancias. Después, ese dinero iba a las caridades y otras causas. Algunos donantes daban indicaciones precisas sobre cómo manejar el dinero. Una mujer, por ejemplo, había donado 100.000 dólares a nuestra fundación y quería que todo ese dinero se entregara a un refugio de animales. De igual manera, algunas organizaciones benéficas podían postularse para recibir donaciones de nuestra fundación, que nosotros podíamos aprobar o rechazar. Alison me mostró algunas de las donaciones pendientes de concesión. Había una para un programa de actividades extraescolares y otro para un servicio de entrega de comidas, similar a Milson Wills, excepto que este estaba orientado a personas que además cuidan animales. Mi trabajo consistía en redactar las concesiones de donaciones y enviar el dinero correspondiente de manera semanal. Dentro de mis responsabilidades también estaba la de sondear cada organización benéfica para asegurarme de que eran legítimas. Había muchas entidades fraudulentas y grupos cuyos valores no estaban alineados con los de nuestra fundación. 
no queríamos terminar cediendo una donación a un grupo de discriminación. Alison me acompañó durante el almuerzo y luego pasamos el resto de la tarde revisando las concesiones de donación que teníamos que procesar esa semana. Era mucho trabajo pero yo era rápida para aprender. Cuando se hicieron las 5 de la tarde, me fui de la oficina con una sensación de satisfacción como nunca antes. Sobreviví al primer día, pensé mientras me subía al elevador para bajar al estacionamiento. Hasta me olvidé de la forma tan espantosa en que me habló el CEO. Mientras volvía al auto, entré a la casilla de correo electrónico desde mi celular. Había estado tan ocupada que no había leído mi correo en todo el día. Vi que tenía una notificación de mensaje de OnlyFans. Abrí la aplicación y leí el siguiente mensaje con un cosquilleo en la panza. Kai, me encantaría que nos veamos esta semana para hablar sobre nuestro trabajo juntos. 9. Ginny. El resto de la semana laboral se pasó en un abrir y cerrar de ojos. Me entretuve aprendiendo todo lo que Alison tenía para enseñarme y por las tardes llegaba a casa agotada. No solo por todo el trabajo, sino por la misma Alison. No es que no fuera agradable, sino justamente lo contrario, era demasiado agradable. En los ratos libres no paraba de hablar, especialmente acerca de sus nietos. A mí, una mujer sin hijos, mucho menos nietos, me costaba encontrar las palabras para responderle. Durante la capacitación, tomaba muchas notas. Me enorgullecía el hecho de que no necesitaba escuchar las directrices dos veces y de que no me costaba poner en práctica cada instrucción. Y tuvo sus frutos. Tanto Alison como Michael me lo remarcaron. «Tienes una gran agudeza», me dijo Michael el miércoles, después de una reunión a la que ambos habíamos ido. «Me lo dices con doble sentido». Le pregunté, señalándole la mano con el vendaje. Él lanzó una risa. «No fue con esa intención. Pero ya estoy seguro de que tomamos la decisión acertada al contratarte. Tener un título profesional está sobrevalorado. Sigue así». Terminó la frase con una sonrisa que me dejó de excelente humor por el resto del día. Mi negocio en OnlyFans también marchaba sobre ruedas. Mi número de suscriptores no paraba de aumentar y eso, claro, aumentaba mis ganancias. La mayor parte del dinero provenía de los shows en vivo. De todos modos, durante las noches en que no hacía un show, como los miércoles, por ejemplo, mis suscriptores estaban tan hambrientos de contenido que pagaban para ver mis vídeos premium. Entre los suscriptores están las ballenas, aquellos que donan más dinero sin ser pesados ni exigentes. Uno de ellos, cuyo apodo era Caps 1996, me donó 200 dólares. Eso además de las tarifas que pagaba por tener acceso a mis vídeos y shows en vivo. Seguramente, era seguidor de los Cleveland Cavaliers. Yo tenía un primo que vivía en Cleveland y siempre bromeaba diciendo que la ciudad era el, error junto al lago, de Mistey con de Leic, en referencia al lago Iri y a la mala suerte de sus equipos. Le envié un mensaje privado a Caps 1996 para agradecerle por su generosa propina y luego hice lo mismo con varios otros suscriptores ballena. Casi todas las chicas en OnlyFans tenían un mensaje de agradecimiento automático, pero yo prefería redactar cada uno de manera individual, pues creía que esa marca personal era lo que luego hacía que volvieran. De todos modos, lo que más me entusiasmaba era ver que mis ganancias aumentaban de manera constante. Y si empezaba a hacer vídeos con un compañero, no harían más que aumentar. El viernes era el día en que lo conocería a Kai. El solo pensarlo me ponía nerviosa. Y también me emocionaba. Esa semana, releí al menos diez veces nuestro intercambio de mensajes. Kai, me encantaría conocernos para hablar sobre nuestro trabajo juntos. Kai, ¿qué día te queda cómodo? A mí, los viernes, pero puedo acomodarme. Yo, el viernes me queda bien. Es una de las noches en que no hago shows en vivo. A las ocho. Kai, pues tenemos un plan. ¿Quieres que nos encontremos en algún sitio neutral? En una cafetería, por ejemplo. 
no quiero que te sientas rara o insegura el recibir a un tipo que no conoces en tu casa. Yo, gracias, pero prefiero que nos encontremos en mi departamento. Luego te envío la dirección. Kai, si cambias de idea, solo dímelo. Nos vemos el viernes. Me pareció muy correcto y dulce de su parte sugerir encontrarnos en una cafetería, pero me daba terror que alguien lo pudiera reconocer. Y si me veían a mí en público con él, podrían sumar dos más dos y darse cuenta de que yo estaba en OnlyFans. Las posibilidades de que eso ocurriese eran ínfimas, pero me aterraba que eso pudiese llegar a pasar. Prefería correr el riesgo de conocerlo en mi casa, asegurándome, por supuesto, de tener el número de la policía enmarcado rápido. Además, el solo hecho de que reconociera la importancia de mi seguridad ya era un buen signo por sí mismo. O tal vez solo lo diga para primero hacerme sentir segura y luego cortarme en pedacitos y tirarme a la basura. Sea como fuere, me sentía esperanzada sobre el futuro. Era la segunda semana de septiembre y, si tenía suerte, para fin de año tendría el dinero suficiente para la casa que quería. Sería un hermoso regalo de Navidad para mis padres. Entonces, podría cerrar para siempre mi cuenta en OnlyFans y concentrarme en mi trabajo en FCNM. O seguir haciendo vídeos durante un poco más de tiempo y juntar una buena cantidad de ahorros. La idea me tentaba. Pero por el momento no tenía que tomar ninguna decisión. El hecho de tener un trabajo estable de 9 a 5 me daba mucha paz mental. Los shows en vivo que hacía los martes y jueves me resultaban más fáciles por el hecho de saber que era algo temporario y que además contaba con una salida fácil el día que decidiera bajarme. Sentía que ahora tenía el control de mi vida, que ya no era una niña desesperada haciendo locuras en Internet. El viernes era el día casual, así que me puse jeans y una blusa. Cuando llegué a la oficina, había donas y veigals y todo el mundo parecía más tranquilo y relajado. Pero muy rápido, las cosas se agitaron. Iba por mi segunda taza de café cuando Alison vino desde su oficina a toda prisa. «Está viniendo». Anunció a toda la oficina. «Michael me acaba de avisar desde el lobby. Todo el mundo, a trabajar. Llegará en un minuto». «¿Quién?» Pregunté yo. «Sandra, nuestra principal donante. Es una mujer muy desagradable. Siempre espera que todo el mundo la reciba en la puerta como si fuera la reina de Fort Perth. Es que realmente es la reina de Fort Perth» dijo Augusta al pasar, dedicándome una mirada compungida. En todo sentido, excepto en el nombre, tal vez. Nos reunimos delante de las puertas de vidrio como si estuviéramos en una procesión. Pensé que estarían exagerando. Después de todo, FCNM tenía más de 600 donantes. Uno solo no podía causar semejante revuelo, donara la cantidad de dinero que donara. En eso, Michael salió del elevador acompañando a una mujer muy pequeña y frágil. Cuando él abrió la puerta para dejarla pasar, la observé bien. Tenía un pantalón de vestir muy elegante y estiletos negros. Tenía una melena rubia muy corta al estilo Bob y el rostro lo tenía cubierto por gafas de Soled Warbainar. Llevaba al menos seis pendientes de oro alrededor del cuello, algunos le caían sobre el escote. Me resultó difícil adivinar su edad porque era obvio que se había realizado algunas cirugías faciales, pero calculé que tendría unos 40 años. Es viernes, así que hay donas y veigals en la sala de descanso le dijo Michael. Ella dejó escapar un quejido fuerte. Cariño, ya sabes que no como carbohidratos procesados, y pasó las puntas de los dedos por la mejilla de Michael. La tensión de él ante el contacto fue casi imperceptible. No deberían haber desplegado todo esto por mí. Exclamó con una risa falsa. Solo vine a controlar las donaciones antes de que Michael las envíe. August, que estaba a mi lado, se me acercó y me dijo al oído. Si no la recibimos así, se quejará con mi padre diciendo que no demostramos el suficiente respeto. Yo resoplé y eso llamó su atención. Se giró enseguida hacia mí, 
se quitó las gafas de sol con cierto dramatismo y las golpeteó contra la palma de la otra mano. —Bueno, hay un rostro que no conozco. —¿Qué estás cuchicheando con August? Solo le explicaba quién eres, contestó August. Acaba de empezar a trabajar aquí. La mujer a la que todos parecían temerse me acercó. Estoy segura de que ya sabe quién soy, no. Busqué con la mirada a Michael, que estaba detrás de ella. Él intentaba gesticular algo, pero no lograba entenderlo. Intenté sonreír antes de decirle. Disculpe, señora, pero no, no sé quién es usted. Es mi primera semana de trabajo. No hizo además de tenderme la mano cuando se presentó. Sandra Trout. Manejo el patrimonio Trout en nombre de mi esposo Richard. Al escuchar el nombre, contuve la respiración, pues sabía muy bien quién era. Sandra Trout era la reina no oficial de Fort Perth. Estaba en el consejo de directores de la Cámara de Comercio Municipal. La mitad de los inmuebles de la ciudad le pertenecían, incluido el edificio donde yo vivía y el de mis padres también. Era la mujer que nos iba a aumentar el alquiler por tercera vez en el año. Ah, ya sé quién es usted, dije, sintiendo la furia crecer dentro de mí. ¿Ustedes? Sí, estoy segura de que has escuchado mi nombre. A menos que hayas llegado recién a la ciudad. Las palabras salían de mi boca sin que yo pudiera frenarlas. He vivido aquí lo suficiente. Usted es la mujer que... August me agarró de los hombros para interrumpirme. Es la mujer que dona más dinero a la fundación. Vamos, Ginny, apurémonos a terminar los cheques para la señora Trout. ¿Qué haces? Exigí saber, cuando él me alejó. Estoy evitando que arruines tu carrera delante de toda la oficina, dijo él por lo bajo. Intenté darme la vuelta pero él me agarraba con fuerza y me empujó hacia una esquina de su oficina. ¿Cómo sabes qué es lo que iba a hacer? ¿Por qué pareces un pitbull con cara de querer destripar al gato del vecino? Déjame adivinar. Es la propietaria del edificio donde vives y está por aumentar el precio del alquiler, eh. Yo me quedé pasmada. ¿Cómo supiste eso? Porque es lo mismo que le sucede a media ciudad, dijo él, con una mirada punzante. Es dueña de prácticamente todo Fort Perth. De los edificios lindos y los no tan lindos. Ha estado aumentando los precios de las rentas desde el consejo, sobre todo la de restaurantes. No fue difícil adivinar por qué estabas enojada. No estoy enojada, dije. Porque cuando una mujer demuestra alguna emoción, enseguida se la tilda de histérica y se le dice que se tranquilice. August me miró arqueando una ceja. Si puedes convencerme de que no ibas a decirle algo de lo que luego te arrepentirías, te doy mil dólares. Inténtalo. Dime qué le ibas a decir. Al principio, lo miré desafiante pero enseguida reculé. Iba a decir que es la zorra que está por dejar sin techo a mis padres. August me miró con engreimiento por un segundo, pero luego se mostró consternado. Carajo, eso es verdad. Tus padres lo saben. Eso ahora no importa. Lo que importa es que Sandra Trout es una maldita Darth Vader, en maldad y en poder y tú casi sacas el sable y la desafías a un duelo frente a todo el mundo. Si la cabreas, nos veremos forzados a despedirte. Sí, el juego de palabras es adrede. ¿Qué juego de palabras? Forzados. Por Star Wars. La fuerza. No importa. Perder un empleo no es lo peor que podría pasarme, dije, aunque me sentí aliviada de no haber dicho nada en voz alta a Sandra Trout. No se trata solo del empleo, dijo él, señalando en la dirección donde estaba el lobby. Esa mujer está loca, es un caso perdido. Y antes de que me digas machista por decir eso acerca de una mujer, déjame decirte que no exagero. Está chiflada. Se aseguraría de que no volvieras a trabajar en ningún lugar de la ciudad. Iría tras tu familia, encontraría la forma de desahuciarte. En serio, ya lo ha hecho a otras personas. 
Una vez, un miembro de la Cámara de Comercio se quejó de que ella era la responsable de dañar los negocios del centro. A modo de respuesta, Sandra Trout le envió cajas con heces humanas todas las semanas durante un año. Un año, Ginny. Heces humanas. Tiene su propia empresa de seguridad que cumple con sus órdenes. Espían a la gente o la hostigan. No querrás volverte su enemiga. Cuando terminó de hablar, se sentía agitado. Su pánico era genuino. Sentía pánico por mí. Al pensar en lo cerca que había estado de confrontar a Sandra Trout, me dio un escalofrío. Gracias, le dije, avergonzada. Él suspiró y me palmeó el hombro. No lo menciones. Literalmente, no se lo menciones a nadie. Si ella llega a escuchar cualquier rumor, nos va a hacer la vida imposible, recogió una pila de cheques del escritorio y agregó, gracias por ayudarme a prepararlos, y me guiñó un ojo. Volvimos a donde todos estaban reunidos. Sandra Trout bebía una lata de la Croix y cuando nos vio, se la dio bruscamente a Michael. Querido, sucedió algo con los cheques. Me dirigió una mirada fulminante. No, no sucedió nada, dije con la mejor sonrisa que pude hacer, pero no me resultaba fácil fingir. Si necesitas cambiar algo, no dudes en consultarnos. Ojeó los cheques y luego se los devolvió a August con una inclinación de la cabeza. Gracias por tu ayuda. Hubiera enviado a mi asistente personal, pero se tomó el día libre. Por eso tuve que venir yo misma hasta aquí. Me acompañas abajo, cariño. Cuando se fueron, mi sonrisa forzosa se esfumó. Cariño. Le gustan los más jóvenes, Michael sobre todo, me dijo August. Siempre insiste en reunirse con él para hablar de la fundación, pero lo único que hace es coquetearle. Vi cómo le tocaba la mejilla. Es un poco raro. Si ella fuera hombre y Michael, mujer, se la tildaría de acosadora, dijo August. Se pasó una mano por el pelo oscuro y se rascó la parte de atrás del cuello. Mikey siempre se comporta de manera muy correcta. Además, estamos seguros de que ella nunca cruzaría la línea. Su asistente personal es un muchacho joven, bien parecido, y es un secreto a voces que se acuesta con él, miró a su alrededor antes de continuar. Bien, ya no hay moros en la costa. Volvamos y al menos hagamos de cuenta que trabajamos hoy viernes. Cuando volví a la oficina, se me fue el tiempo con algunas tareas que tenía pendientes. Michael volvió después del almuerzo. Se lo veía agotado. Alison lo detuvo en la puerta de su oficina, donde intercambiaron algunas palabras por lo bajo. No pude escuchar lo que decían, pero vi que ella le sonreía con compasión. No se puso ropa casual aunque es viernes, noté. Michael estaba con un pantalón negro de vestir y camisa. Los tiradores formaban una X sobre su espalda que acentuaba su contextura atlética. Los tiradores también hacían que el pantalón le quedara más ceñido y la vista de su culo era sencillamente espectacular. Y aquí estoy yo, mirándolo de reojo, me regañé. Soy igual a Sandra Trout. Michael se dio la vuelta y yo enseguida desvié la mirada. Se acercó a mi oficina y golpeó con amabilidad la puerta. ¿Sobreviviste al desayuno con la gran donante? Pregunté. No salió tan mal. Lo que le gusta es escucharse a ella misma hablar, contestó, encogiéndose de hombros pero no vine a hablarte de eso. Estás libre después del trabajo para ir a tomar algo. Me di cuenta de que al oír su invitación, me erguí en la silla. Me encantaría salir a tomar algo contigo. No todos los días entra alguien nuevo a trabajar aquí y cuando eso sucede, nos gusta darle la bienvenida a la fundación, me explicó. Extenderé la invitación a todo el equipo, de ese modo, podrás conocerlos mejor. Lo miré alejarse con una mueca rara. Había interpretado su invitación de la manera equivocada. Era obvio que me invitaba para tomar algo con todo el equipo, no solamente con él. Sentía que había hecho el ridículo. 
será divertido salir con todos mis compañeros, pensé. Y me ayudará a relajarme antes de mi encuentro con Kai. 10. Ginny. Fuimos a un bar y grill en el centro, a pocas cuadras de la oficina. Muchos habían salido de trabajar temprano, incluida Alison, aunque la invitación que Michael había enviado nos citaba a las 5. Además, no me hubiera sentido cómoda si salía de trabajar antes de horario en mi primera semana de trabajo, así que esperé a que se hicieran las 5 para recoger mis cosas. De camino al bar, llamé a mis padres. Mi mamá se sintió un poco desilusionada de no vernos para nuestra cena de los viernes, pero mi padre la reprendió. Ve y diviértete con tus compañeros, haz conexiones, usa tu encanto de siempre. Podemos dejar la cena para mañana. Eh, es que mañana ya tengo planes, contesté. Los sábados hacía un show en vivo a las 7 de la tarde y necesitaba al menos una hora para prepararme. Mi madre se entrometió en la conversación. Tienes una cita. Dime qué es eso. Una chica de tu edad no debería estar soltera. La gente empieza a hacer preguntas. ¿Quién empieza a hacer preguntas acerca de mi vida amorosa? Quise saber. Y para tu información, no tengo una cita. Puedes decírmelo, insistió. Soy tu madre. Quiero saber qué es lo que sucede en la vida de mi hija. Créeme, no querrás saber todo de mí, pensé. En el bar reinaba un ambiente bullicioso y distendido, típico de un viernes por la noche. En las paredes había varios televisores que transmitían partidos de béisbol y básquet. Busqué con la mirada algún rostro familiar, y vi que Michael estaba de pie junto a una mesa alta. Tecleaba la pantalla de su celular cuando me acerqué. Pensé que llegaba tarde, dije, apoyando mi bolsa sobre la mesa, donde están los demás. Alison tiene un evento del coro de su nieto, me explicó, ya te contó acerca de sus nietos. Yo me reí. Sí, ya me contó sobre Blake y Carmen. Creo que me dijo más acerca de ellos que sobre los procesos de aceptación de donaciones. Michael lanzó una risa espontánea y cantarina. Liz y Harper dijeron que vendrían para tomar algo, pero todavía no han llegado. También invité a otras cuatro personas de otros departamentos, pero nunca respondieron, alzó la copa y agregó, así que por ahora somos nosotros dos. Pide lo que quieras. Hoy invita a la fundación. La carta tenía algunos cócteles curiosos. Decidí probar uno de esos. Michael ordenó unos rolls primavera para compartir. Esperamos que el mozo nos trajera el pedido en medio de un silencio incómodo. ¿Te gustan los deportes? Me preguntó. No, para nada. Todo lo que sé de deporte se reduce a una gorra de los Albuquerque a Isa Tooks que mi padre me regaló después de un partido al que me llevó cuando tenía 10. Eso es todo. En eso, llegaron los tragos y Michael levantó su copa para brindar conmigo. Brindo por una carrera larga y próspera en FCNM. Salud. Tomó un trago largo de su cerveza y me miró en silencio. Sus ojos azules reflejaban la luz del televisor más cercano. Así que, ¿tienes familia por aquí? Mis padres viven en Fort Perth. Soy hija única. ¿Y qué hacen? Mi madre limpia casas, antes de continuar, me detuve. No sabía si seguir hablando o no, pero Michael me miraba sonriendo y me dio la seguridad para abrirme con él y contarle algo más. Mi padre está desempleado desde hace 10 años. Por incapacidad. Oh, vaya. Puedo preguntarte qué pasó. ¿O es algo demasiado personal para contarle a alguien a quien recién conoces? Es muy personal, dije en broma, ¿cómo te atreves a intentar conocerme? Me miró de una manera que me hizo estallar de la risa. Mi papá trabajaba en un depósito en Albuquerque. Conducía un montacargas. Siempre se preocupó mucho por la seguridad, más que el resto de sus compañeros. Era el único que siempre llevaba puesto el arnés que lo sujetaba al montacargas, por ejemplo. Y los demás le tomaban el pelo por eso. 
El asunto es que un día, estaba cargando un payet desde un estante alto. La carga no había sido asegurada correctamente y entonces todo el peso del payet fue hacia un costado y eso hizo que el montacarga se tumbara hacia un costado. Él tenía el arnés, pero a veces el universo puede ser tan cruel. Se le desabrochó el arnés y entonces se cayó el primero y el montacargas después, sobre él. Lo terminó aplastando y la lesión lo dejó paralítico. Michael apoyó el vaso sobre la mesa y puso la mano sobre la mía. Sus dedos eran gruesos y tibios. —¡Ay, por Dios, Ginny, lo lamento! Todavía no llegué a la peor parte, dije con una sonrisa irónica, y es que la empresa lo quiso hacer a él responsable. Sostenían que no tenía puesto el arnés y que no se trató de un mal funcionamiento. Evaluaron el arnés, pero nunca pudieron reproducir los hechos. O al menos, es lo que sostienen. Y como quedó registrado que la culpa fue de mi padre, el seguro médico no cubrió los gastos y no pudo cobrar la compensación laboral. Contrataron a un abogado laboralista pero la empresa se ocupó de extinguir el caso. Después de eso, mis padres entraron en bancarrota. Mucho antes de si quisiera tener la oportunidad de llegar a un acuerdo por la disputa. En ese entonces, yo era una adolescente. Desde ese momento, todo ha sido cuesta arriba, proseguí. Justo ahí, me di cuenta de que ya casi había terminado mi trago. Con un gesto, le indiqué al camarero que me trajera otro. Es difícil conseguir empleo para alguien en silla de ruedas. Además, la experiencia de mi papá se reducía al trabajo en un depósito. Tampoco tiene un título universitario. Por un tiempo, trabajó en Walmart saludando a la gente que entraba. Pero luego, decidieron recortar costos y lo despidieron. Michael me escuchaba con todo el cuerpo inclinado hacia adelante, atento a cada palabra. Pero, cobra una pensión por incapacidad. Sí, aunque no es mucho. Apenas les alcanza para vivir. Mi madre limpia casas y así gana algo de dinero extra, pero no es un trabajo estable, el camarero dejó el vaso en la mesa y yo lo agarré para hacer un brindis cargado de ironía. La vida es una mierda a veces, ¿sabes? Él meneó la cabeza. Sí, así es. Yo ni siquiera tengo papá. Vaya, en eso me ganas. Bien hecho. Michael hizo una mueca. Lo siento, no estaba tratando de... Lo digo en broma, apoyé una mano sobre su brazo para tranquilizarlo. Sus músculos parecían de hierro. Tu papá falleció. Se terminó la cerveza de un trago y alzó un dedo para pedir otra. Ojalá. Nunca lo conocí. Fue un padre ausente. Embarazó a mi madre y luego se mandó a mudar. Creo que se fue a Europa o a Australia. No sabemos a ciencia cierta. Mi mamá me crió sola. Nunca se casó, no salió con nadie más. Guau, no me puedo imaginar cómo debe ser no conocer a tu propio padre. Eso debe ser horrible. Torció la cabeza, asintiendo. ¿Quieres saber qué es lo mejor de todo? Claro. Michael se acercó a mí y me dijo. Nunca conocí a mi padre, pero le debo todo. Lo miré frunciendo el ceño. ¿Cómo es eso? Michael se sentó derecho y se señaló el cuerpo. Tengo sus genes. Desde que tengo ocho años, siempre fui el chico más grande de la escuela. Me acuerdo que en la foto de segundo grado, me tuve que arrodillar porque de pie era más alto que mi maestra. Así fue que me uní al equipo de fútbol. Estuve en Baarsati por tres años y gracias a eso pude ir a Baarsati. Nunca hubiera podido pagar la universidad de otro modo. Gracias a que estudié, conseguí empleo en FCNM, apoyó los codos en la mesa y se quedó con la mirada perdida en el vaso de cerveza. Nunca conocí a este tipo y lo odio por los que nos hizo a mí y a mi madre, pero en cierto modo le debo todo. Eso me parece que no es valorarte a ti mismo, le dije yo. Debes de haber tenido que hacer muchos sacrificios para estar en el equipo de fútbol y luego al obtener la beca. Sí, claro, 
reconoció. Mi mamá hacía doble turno en el trabajo para poder mandarme a los mejores campamentos de fútbol de Arizona. Sabía que eran caros, así que me rompía el culo para que mi mamá no gastara más dinero del necesario. Pero alguien más chico que yo nunca hubiera podido jugar al fútbol americano, por más que se esfuerce o vaya al campamento de fútbol que vaya. A fin de cuentas, mi físico es lo que vale y eso se lo debo a mi papá. No es fácil reconocer eso. Lo miré largo y tendido mientras él miraba al frente. Yo me había abierto a contarle cosas de mi vida y él había hecho lo mismo. Nunca hubiera esperado que alguien como él tuviera este costado tan sensible. Qué mal había estado al prejuzgarlo por su porte físico. Antes de que pudiera decirle algo a modo de consuelo, llegó August. Por Dios, están en un funeral. ¿Quién se murió? Ginny y yo hablábamos sobre nuestras familias. Puaj, claro, se giró para mirarme, tú también tienes una triste situación familiar. Me temo que sí, contesté. Mi papá está en silla de ruedas. August silbó. Uh, qué duro. Creo que te ganó, Mikey. No estamos en ninguna competencia, contestó él. Bueno, si estuviéramos en las Olimpiadas de Historias Tristes, creo que ella ganaría la medalla de oro, August miró alrededor, ¿dónde están los demás? Alison tenía un compromiso. Y nadie más vino. No lo tomes personal, me dijo August. Podría ser si a Arlister y aún así solo vendrían dos personas, tres, a lo sumo. Los viernes todos se quieren ir a casa. Les pediré dos chupitos a ver si se les quita un poco la depresión. No quiero un chupito, le dije, pero él ya se alejaba hacia la barra. Volvió justo cuando llegaban nuestros Rolls Primavera. Todos, tomen un vasito, dijo August, pasándonos los siads y unas rodajitas de limón. Si de verdad no quieren beber, lo respeto. No quiero que se sientan presionados ni nada. Pero antes de que los rechacen, quiero que sepan que estos son siads de un tequila muy, pero muy bueno. De esos que los blancos no solemos tomar, alzó el vasito. Brindo por la primera semana de Ginny y por las dinámicas familiares que son totalmente normales y hasta un poco deprimentes. Echó la cabeza hacia atrás. Yo y Michael lo imitamos. Hice una mueca y empecé a buscar el pedacito de limón, pero me detuve. ¡Guau! No es tan fuerte como esperaba. Solo lo mejor para nuestra nueva administradora de donaciones. ¿Cuánto cuesta? Preguntó Michael, mirando el fondo vacío del shot. Ya sabes que Tarisa no me va a aprobar este gasto. Tranquilo. Invito yo. Que son unos cientos de dólares entre amigos. Me puso una mano en la espalda y me dijo al oído, no dejes que Mikey haga el papel de pobre niño huérfano. Siempre cuenta esa historia en la primera cita. Yo lo miré parpadeando. En la primera cita. Eso es lo que te parece eso. No es así. Invitó a otras personas de la oficina. A menos que ya supiera de antemano que no iban a venir. Michael intercambió una mirada conmigo y dijo. August, otra vez te estás comportando como un idiota. August agarró un rol primavera con la mano pero estaba tan caliente que empezó a pasarlo de una mano a otra. Bueno, no tener padre es mejor que tener un padre de mierda. Créeme, dio un mordisco al rol y dijo, bueno, me voy. Michael se mostró sorprendido. ¿A dónde? En Sortislaun y están pasando música en vivo. Voy a ver ese concierto un rato y luego me voy a la cena familiar de los viernes, respondió con una sonrisa. Diviértanse, chicos. Los dos lo vimos alejarse. Ese es August, me dijo Michael. Aparece como un tornado y como un tornado se va. Su teléfono, que estaba sobre la mesa, de repente se iluminó con una notificación. No quise entrometerme pero vi que la notificación era un mensaje de August. Y el corazón se me aceleró cuando lo leí. August, coquetea con Ginny. Me di cuenta de que te gusta. 
Será bueno para ti. 11. Ginny. Desvié la vista del celular justo cuando Michael lo levantaba de la mesa. Lo leyó rápidamente y luego se lo guardó en el bolsillo. Tengo que disculparme en nombre del CFO de la fundación, me dijo. August puede ser un poco brusco. Pues, a mí no me parece que haya dicho nada fuera de lugar, repliqué. Me parece que August es. Extraño. Dijo Michael completando mi frase, molesto. Encantador de una manera muy inapropiada. Yo largué una carcajada. Exactamente, todo eso. Pero el tequila estaba tan bueno que ahora quiero que seamos mejores amigos. Michael se rió para sí y se llevó un rol primavera a la boca. Nosotros somos amigos desde hace mucho. En el fondo, debajo de esa personalidad tan ruda que usa a modo de escudo, es muy buen tipo. A veces, me pregunto si actúa como Louki, el dios nórdico de las artimañas, a propósito. ¿Cómo se conocieron? En la universidad. Me sorprendió que Michael se riera. Cuando vio mi expresión de consternación, me explicó. August fue a la Universidad de Chicago. Y siempre me provoca por el hecho de haber ido a una universidad como la de Virginia. Lo miré frunciendo el ceño. Realmente esa universidad es mejor que la de Virginia. Chicago tiene los mejores programas en economía del mundo, algo que August se encarga de recordarme a todo momento. Pero no fue ahí donde nos conocimos. En realidad, nos conocimos de adolescentes jugando videojuegos en Internet. Yo jugaba con un personaje que era un soldado enorme y él hacía de médico, así que éramos el equipo perfecto. Estuvimos en contacto durante varios años y nos volvimos buenos amigos. Incluso fue a visitarme a Phoenix varias veces. Cuando me gradué en finanzas, me ofreció un puesto aquí en FCNM. Yo estaba bien preparado para el puesto pero el hecho de haber tenido su apoyo fue decisivo para que me contrataran. Así fue que, en vez de mudarme de vuelta a Phoenix, terminé en aquí en Fort Perth. Tomé un rol primavera de la mesa y lo mojé en una de las soulsitas que lo acompañaban. ¿Hace cuánto fue eso? Bueno, ahora tengo 27, así que eso fue hace 5 años. ¿27 años? Pensé. Solo 4 más que yo. Lo fastidio a cada rato pero realmente es una excelente persona. Siempre me acompañó en mis momentos malos, tomó un largo trago de la cerveza, como si quisiera encontrar el coraje en el alcohol. Hace poco sufrí una separación que me dejó mal, muy mal. Después de eso, August venía a mi casa casi todas las noches para estar conmigo. No preguntaba ni decía nada, solo aparecía en mi puerta después del trabajo. No sé qué hubiera hecho sin él. Lo lamento, dije yo. Tienes suerte de tenerlo. Aunque por dentro, pensaba, está soltero. De todas formas no importaba, porque no sabía si quería involucrarme con alguien del trabajo. Igualmente, me alegró saber que estaba disponible. August me salvó el pellejo esta mañana en la oficina, confesé, cuando conocí a Sandra Trout. Michael ahora se rió más distendido que antes. Sí, me di cuenta. Parecía que querías cortarle el cogote con el filo de la carpeta. Hice una mueca. Me parece justo. Me lo merecía. Empezó a enrollarse las mangas de la camisa hasta los codos, lo que dejó al descubierto sus antebrazos musculosos y bronceados. ¿Y cuál es tu problema con ella? El alquiler, repliqué. Vivo en uno de sus edificios. Mis padres, en otro. En lo que va del año, el alquiler ya ha aumentado tres veces. Por fortuna, yo lo puedo pagar, pero para mis padres es más duro. Llega un momento en el que, después de tanto estrujar, ya no queda más dinero para quitarle a la gente. Quizás mi pregunta te parezca tonta, dijo Michael, pero no pensaste en mudarte. Es mi plan a largo plazo. Estoy ahorrando dinero para pagar un anticipo a una casa e irme de una buena vez de este edificio. Y a corto plazo. 
dejé escapar un largo suspiro antes de contestar. Es duro mudarse. Mi padre está en silla de ruedas y eso limita mis opciones. No todos los edificios cumplen con los requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad, y los que sí, a veces también pueden traer varios dolores de cabeza. Aunque lograra encontrar un sitio para ellos, probablemente perderían el depósito por alguna razón y entonces habría que encontrar el dinero para otro depósito. Y luego está la mudanza en sí, el alquiler de un furgón cuesta al menos 100 dólares, si sumamos el combustible. Mientras tanto, cada aumento es de 50 dólares. Así que no creo que valga la pena el esfuerzo. Yo tengo una camioneta pickup, dijo Michael. Si alguna vez necesitas ayuda, dímelo. Serían muchos viajes. Él se encogió de hombros. No es problema. No voy a cobrarte nada, en serio. Si alguna vez necesitas mudarte apresuradamente, soy tu chico. Soy tu chico. Después de dos tragos y un chot de tequila, esa frase me dio cosquillas en la panza. Cuento contigo si alguna vez necesito una camioneta. Eres muy gentil. No hay problema. Estoy seguro de que encontrarás una forma de devolverme el favor, se sobresaltó ni bien terminó de decir la frase. Quiero decir, con otros favores o con ayuda en el trabajo. Fue completamente inocente, no quise. Refunfuñó y se llevó el vaso a los labios. Tranquilo, le dije para tranquilizarlo. Entiendo lo que quisiste decir. Fue un día largo, reconoció. El brunch con Sandra Trout me dejó exhausto. Justo en ese momento, los dos estiramos la mano para agarrar el último rol que quedaba. Por una milésima de segundo, mis dedos rozaron los suyos y nuestras miradas se encontraron. Canto primero, dijo él. No. Te corto los dedos, dije, agarrando un cuchillo de la mesa. Ya has visto de lo que soy capaz con una carpeta. Imagínate el daño que puedo causar con un cuchillo. Él levantó las manos en señal de derrota. ¿Y si mejor usas el cuchillo para cortarlo al medio? Lo podemos dividir. Hice como que analizaba su sugerencia. H.M., obtengo medio rol y no tengo que usar la fuerza. Muy bien, acepto tu propuesta. Michael apoyó todo el peso del cuerpo en la mesa. Menos mal. Si pierdo más sangre, me desmayaría. Ah, qué exagerado, no perdiste tanta sangre, exclamé, cortando el rol al medio. Salía mucha. Fue hace una semana, dije, extendiéndole el pedacito de rol. Tu cuerpo ya se recuperó. Mejor no nos arriesguemos, dijo dando un mordisco con una sonrisa. Yo di un mordisquito a mi medio rol y le devolví la sonrisa. Me siento tan incómoda. Charlábamos juguetonamente, pero me sentía algo tensa al hablar. Probablemente era por mi miedo a mamarla, digo, cagarla. Ay, por Dios, hacía cuánto que no tenía sexo. Meses. Ya estaba comenzando a afectarme. Con cada sonrisa, con cada chiste que hacía, tenía miedo de cagarla. Y apenas lo conocía. Era mi compañero de trabajo. Necesito sexo, pensé. Solo así podré relajarme y comportarme de manera normal con él. Michael consultó su reloj. Hacía casi una hora que estábamos allí y no se había presentado nadie más. Me daba cuenta de que él pensaba en eso. Después de dos tragos y un aperitivo, él estaba listo para dar la noche por terminada. Presentía que estaba a punto de decirme una excusa para levantarse e irse. Me preparé para escuchar las palabras de su boca. Pero, en cambio, me dijo. ¿Qué tal si nos vamos de aquí? Me quedé en blanco por la sorpresa. ¿Cómo? ¿Qué te parece si vamos a comer algo rico? Me preguntó esperanzado. En el centro hay varios restaurantes muy buenos. ¿O podríamos ir a ver música en vivo a Sortis Lounge? No creo que venga nadie más y yo no tengo otros planes. Me sentí tentada de aceptar su invitación. 
estaba disfrutando de su compañía y realmente me alegraba que no hubiera venido nadie más. Tenía una personalidad muy atrayente que me incitaba a decir que sí, a salir a comer algo rico con él y conocerlo un poco más. Y también me di cuenta de que quería con desesperación que coqueteara conmigo, tal como August le había sugerido en el mensaje. Es mi noche libre, pensé. Hoy no hago un show en vivo. Una cena podría ser divertido. En ese preciso instante, mi teléfono vibró arriba de la mesa. Era la notificación de un recordatorio. Encuentro con el chico en mi casa, 7. De un manotazo, agarré el teléfono y deslicé el dedo por la pantalla para quitar la notificación. Me encantaría salir un rato más, pero ya tengo planes, dije. Claro, por supuesto, no hay problema, dijo Michael, bajando la vista hacia mi celular por una milésima de segundo. No es que tengo una cita ni nada, me sentí en la obligación de aclarar. No dije nada. Es. El sonido de mi voz se apagó, pues no sabía bien cómo explicarme. ¿Qué podía decirle que sirviera de excusa razonable? Es solo un chico que conozco, un viejo amigo. Tenemos que ponernos al día con algunas cosas. No hay problema, dijo Michael, haciendo un gesto a la camarera. Pediré la cuenta. Nos terminamos los tragos, pagó la cuenta y salimos del restaurante. Una vez fuera, nos quedamos un rato allí parados, sin saber bien qué decir. Parecía que toda la electricidad que habíamos compartido hacía apenas unos instantes se hubiera esfumado de golpe. Bueno, la pasé bien, dijo él. Diviértete en tu no cita. No es una cita. Insistí. Claro, claro, me dijo. Me dedicó una sonrisa fugaz y encantadora justo en el momento en que una brisa le alborotaba el pelo rubio. Buenas noches, Ginny. Por un momento, me pareció que me quería abrazar. Pero, en cambio, dio media vuelta y se alejó. Me quedé mirando su silueta mientras desaparecía dando vuelta a la esquina, deseando que la noche hubiera durado un poco más. 12. Caí. En mi vida conocí a muchas mujeres y a todas ellas las amé. En la secundaria, y también en la universidad, mis amigos me decían que era un mujeriego, aunque a mí no me parecía correcto. Siempre valoré mucho al sexo opuesto, al sexo más bello. Al conocer a una mujer por primera vez, solo veía lo mejor de ella, su sonrisa, o cómo se ilumina su mirada al reírse. También las cosas superficiales, claro, una buena delantera o un buen culo. Cualquier defecto que pudiera tener, desaparecía, y yo me encontraba totalmente perdido en sus virtudes. Hasta el día de hoy, recuerdo a cada mujer que conocí, recuerdo a las mujeres con las que me acosté solo una vez, o con las que salí durante cierto tiempo, incluso a las mujeres con las que no tuve más que una amistad. Con cada una me imaginaba un hermoso futuro juntos, los domingos en la cama, cosquillas que se volvieran caricias. Me imaginaba volver a casa por la tarde y preparar la cena, o ir al cine, o salir a caminar por el parque los fines de semana y luego visitar el mercado de productores locales y comprar un pastel casero. Eso me sucedía cada vez que interactuaba con una mujer varias veces. Freud diría que era porque mi madre no me había dado tanto amor. Tal vez, tuviera razón. Pero para mí, la mayoría de las veces, era una ventaja. Otras, sin embargo, era una carga. Pero también hacía que este trabajo fuera más fácil. Detuve el coche en un estacionamiento justo enfrente del edificio de departamentos. Me quedé sentado dentro un rato, con el motor apagado. Todavía era temprano. Miré a mi alrededor, saqué las monedas que había en el portavasos y guardé las gafas de sol en la guantera. No era un barrio tan peligroso, pero tampoco era el más lindo de la ciudad. Fui hasta la entrada del edificio y me detuve en la puerta para leer la placa que había en la pared. Orgulloso territorio Trout. Cuando lo leí, me eché a reír. Esta mujer era dueña de prácticamente toda la ciudad. 
cuando se me pasó la risa, apreté el intercomunicador en el muro y luego el número del departamento. Contestó una mujer con voz armónica. Hola. Enseguida me sentí hechizado. Soy Kai. Estoy abajo. Ya te abro. Sube. La puerta se destrabó y entré. Nunca me había imaginado tener este tipo de trabajo secundario, por más profundo que fuera mi amor por las mujeres. Me había graduado en la Universidad de Duke como administrador de empresas. Tenía un trabajo estable en la ciudad desde hacía tres años. Mi jefe, aunque era exigente, me pagaba bien. Aunque no lo suficiente, pensé con una mueca. No para lo que necesito. Al llegar al hall de entrada, sentí el olor a limpio de la lejía. Del otro lado había un elevador, pero la puerta estaba sellada con una banda amarilla y un cartel que decía, fuera de servicio. La chica con la que me iba a encontrar vivía en el tercer piso, así que no fue problema. Fui hacia las escaleras. En eso, de un armario de utilería salió un hombre cuasi pelado y canoso. ¿Quién eres? Me increpó. Alguien que no tiene que dar explicaciones, contesté, ¿Quién es usted? Soy el administrador del edificio, contestó, agarrando la escoba como una lanza para bloquearme el paso a la escalera. Yo conozco a todos los que entran y salen de aquí. Vengo a visitar a alguien. Es la primera vez que te veo. Es la primera vez que vengo. ¿A quién vienes a ver? Se lo repito, no tengo que dar ninguna explicación, intenté abrirme el paso, pero él se movió para impedírmelo. O me lo explicas a mí o se lo explicas a la policía, dijo con una sonrisa arrogante. Tú eliges. Suspiré. No estaba de humor para esto. Nunca me cayó bien la gente que tiene un ápice de poder y busca cualquier excusa para ejercerlo de manera abusiva. Vengo a ver a la mujer del tercero C, dije por fin. Ella me dejó pasar. ¿Usted acaso se entretiene hostigando a todos los visitantes? El hombre me miró de arriba abajo. Yo me puse nervioso. Si me llegaba a preguntar su nombre, no le podría responder. Solo la conocía por el alias en su perfil, pelirroja ardiente. Y no habría forma en que me dejara subir. Pero entonces, bajó el palo de la escoba. Ginny no recibe a demasiada gente. No anden haciendo barullo ustedes dos. Ginny, pensé subiendo los escalones de a uno hasta el tercer piso. Es un lindo nombre para una chica linda. Cuando llegué a la puerta, me puse nervioso, para mi sorpresa. Esta no era mi primera vez. Ya había trabajado con otras dos mujeres antes, haciendo diversas cosas. Había participado en shows y vídeos con otra gente, así que porque ahora me sentía así. Es solo un trabajo, me dije antes de golpear. Nada más que eso. Ella abrió la puerta casi de inmediato. En ese momento, mi corazón empezó a latir muy deprisa. Tenía una espesa melena cobriza que llevaba atada en una cola de caballo que despejaba su rostro ovalado. Tenía una naricita recta y cejas del mismo color que su cabello sobre unos ojos de mirada aguda, inquisitiva. Aunque yo no hubiera tenido esta debilidad que tengo por las mujeres, igual me hubiera enamorado de ella a primera vista. Pelirroja ardiente. Pregunté. Ella lanzó una risa y contestó. Sí, supongo que esa soy yo. Pero mejor dime Ginny. Ginny, como me dijo el administrador. Qué bueno que no teme decirme su nombre real. Por alguna razón, eso hizo que me sintiera más atraído a ella. Soy Kai. Lo sé, dijo, poniéndose colorada. Enseguida añadió, o sea, espero que seas Kai, ya que le abrí la puerta de abajo. Ven, pasa. La seguí hacia adentro, cerró la puerta detrás mío con cadena. El apartamento era pequeño pero muy pulcro. Más pulcro de lo que esperaba de un sitio así en una zona como esta. Eso era un buen signo. Si su apartamento hubiera estado inmundo, no hubiera querido trabajar con ella. 
gracias por venir, me dijo, ¿quieres algo? Vino, cerveza, agua. Me hubiera encantado tomarme una cerveza para calmar los nervios. Pero, considerando la posibilidad de que este encuentro se volviera otra cosa, no me pareció que el alcohol fuera buena idea. Nada arruina más este trabajo que la disfunción eréctil. Agua, por favor, contesté. Me quité el abrigo y lo colgué en el respaldo de una silla en la cocina. Gracias. Su vista se detuvo por dos segundos en mi camiseta ajustada y luego volvió la atención al refrigerador. Yo ya había entrado en su perfil de OnlyFans, lo cual significaba que prácticamente conocía su cuerpo de pies a cabeza. Y no podía negar que estaba buenísima. Pero cuando se agachó para sacar la jarra brita del refrigerador, algo cobró vida en mí. Sus jeans ajustados hacían que su culo se viera fenomenal, digno de inspirar a pintores renacentistas o poetas griegos. Se ve mucho mejor con ropa, pensé. Fascinante. Me sirvió un vaso de agua y luego abrió una botella de vino para ella. Nada que condenar. Si yo, que había hecho esto antes y era el hombre en esta situación, estaba nervioso, entonces ella se sentiría mucho más intranquila al recibir a un extraño en su casa para hablar de sexo. Gracias por confiar en mí, dije al aceptar el vaso de agua. Eres la primera con quien he trabajado que no quiso encontrarse conmigo en público. De acuerdo, solo trabajé con dos mujeres en este rubro, pero aún así. Se sentó en la otra silla, al otro lado de la mesita para dos que había en la cocina y yo la imité. Pues, pareces un tipo confiable, replicó. Las recomendaciones de las otras mujeres con las que has trabajado me transmitieron seguridad. Además, le puse algo a tu vaso mientras no mirabas. Te desmayarás en cinco minutos antes de que tengas oportunidad de asesinarme. El chiste me agarró desprevenido y casi escupo el agua de la risa. Bueno, entonces será mejor que haga a un lado mis instintos asesinos. Ella se rió por lo bajo, forzadamente. Definitivamente se la veía nerviosa, a pesar de que había dicho sentirse segura. No podía culparla. En OnlyFans, hay tres tipos de mujeres. Las primeras son las que bailan provocativamente, se muestran algo desnudas pero nada más. Algo así como strippers poco atrevidas. Las del segundo grupo se arriesgan un poco más. Son las que se desnudan por completo, también se masturban en cámara. Pueden usar juguetes o máquinas sexuales o excitarse con algún fetiche. Luego, están las del tercer grupo, que son las que tienen sexo real en cámara con otra persona. Esas son las que ganan más dinero, por lejos. Es prácticamente pornografía en vivo. Pero, más allá de las ganancias exponenciales, es difícil que las mujeres se animen a dar ese salto. En primer lugar, no siempre es fácil encontrar un compañero para ese trabajo. La mayoría de las chicas de OnlyFans mantenían ese trabajo en secreto y no querían contarle a sus novios o parejas. Y aunque tuvieran un posible compañero en mente, requiere mucho más coraje trabajar con otra persona que solas. Según pude intuir por el perfil de Ginny, yo era el primer chico con el que consideraba hacer esto. Quería hacer lo que estuviera a mi alcance para tranquilizarla. Quiero hacer algo más que tranquilizarla, pensé al mirar a esta hermosa mujer frente a mí. Soy Kai, dije de nuevo, llevándome la mano al pecho. Tengo 27 y vivo aquí en Fort Perth, al oeste de la ciudad, cruzando el río. Ah, en serio. Pensé que eras de Albuquerque, por las dos mujeres que trabajaron contigo. Fui hasta allí, contesté. Aquí no hay tantas oportunidades. Al menos, hasta ahora. Esto lo hago como un trabajo secundario. Seguro que ya has visto que tengo mi propio canal. No es tan popular y está dirigido más que nada a hombres. Ginny se sorprendió. Vi tu perfil aunque no entré a mirar tus seguidores, entonces se acercó a mí y me dijo, eres, gay. O bisexual. ¿Te incomoda que te lo pregunte? Le sonreí de manera encantadora. 
para nada. Soy heterosexual. Pero no me interesa que quienes consuman mis vídeos sean hombres. De hecho, hasta me halaga. Sobre todo si es buena plata. Exclamó ella. Exacto. Dije chasqueando los dedos. Ginny apoyó la espalda en el respaldo de la silla y se llevó la copa a los labios. Parecía más relajada que al principio. Nunca me imaginé hacer algo así, créeme. Oye, le dije, abriendo los brazos, yo no te voy a juzgar. Empezó un poco por accidente. Una noche me emborraché y creé una cuenta. Luego, a la mañana siguiente cuando me desperté, con una resaca terrible, vi que tenía cuatro suscriptores. A partir de entonces, todo creció vertiginosamente, giró el vino en la copa antes de seguir, y tú. Mi historia es más graciosa, reconocí. Perdí una apuesta. Ella me miró parpadeando. Perdiste una apuesta. Técnicamente, estaba relacionada con el juego fútbol fantasy que juego con mis antiguos compañeros de universidad, le expliqué. Cada año, el último de la liga tiene que hacer lo que la persona en el primer lugar le dice. Recuerdo un año en que el perdedor tuvo que hacer un monólogo de comedia en vivo en un bar con micrófono abierto. Otro año, uno de los muchachos tuvo que hacerse un tatuaje en la espalda. Bueno, cuando yo perdí, tuve que crearme una cuenta en OnlyFans y hacer un show de 30 minutos en vivo haciendo los pasos de baile de Magic Mickey. A esta altura, Ginny estaba tentada de la risa. Eso es genial. Fue terrible. Dije yo. Aunque no me creas, soy muy tímido frente a las cámaras. Pero una apuesta es una apuesta y no me pude echar atrás. Grabé el vídeo, lo subí y acepté las burlas y risas de mis amigos. Ella me sonrió burlonamente. Y luego. El vídeo llegó a las mil reproducciones y varios suscriptores. Jamás esperaba obtener suscriptores, pero establecí un precio de 20 dólares mensuales y varios tipos se suscribieron de inmediato. Entonces decidí crearme una cuenta nueva que mis amigos no conocieran. Les avisé a mis suscriptores que había cambiado de perfil y el resto es historia. Es cierto, tu historia es mucho más graciosa que la mía, dijo ella. Tus amigos no saben lo que haces. Sacudí la cabeza. No, por suerte. No lo hubiera podido hacer si mis amigos me vieran. En general, los hombres no ganan tanto dinero como las mujeres. Así y todo, saco entre 4.000 y 5.000 dólares por mes. Y gano extra cuando colaboro con otros canales. Ginny asentía. Sí, hablemos de eso. ¿Cómo funciona lo del precio? Soy nueva en esto. Metí la mano en un bolsillo y saqué dos papeles doblados. Deslicé uno por la superficie de la mesa. Cobro una tarifa fija por cada vídeo en el que participo. Además, cobro el 10% de las ganancias. De los vídeos en los que aparezco, claro está. Levantó el papel despacio, como si temiera ver qué había escrito. Solo el 10%. Parece muy poco. Yo me encogí de hombros. Entiendo mi lugar y sé que no soy la atracción principal. Tú eres la estrella de tu canal. Yo soy, básicamente, un juguete sexual de carne y hueso para que me uses. Ginny se rió con nerviosismo y dijo. Eres mejor que cualquier juguete sexual que haya usado, al decir esto, sus mejillas se encendieron hasta quedar casi del mismo color que su cabello. Ella, para disimular, se llevó la copa a los labios y bebió lo que quedaba de vino. Es muy linda cuando se sonroja. Me dieron muchas ganas de acariciarle la mejilla con el pulgar. Otra cosa, continué. Nunca muestro mi cara. Por lo general, lo hago enfocando la cámara hacia abajo para que salga de mi rostro quede afuera del vídeo. Pero es genial que tú tengas un filtro incorporado. Ella agarró la copa de vino y la hizo girar. Tenía las uñas pintadas de rojo. Espera, si quieres mantenerte anónimo, porque mostraste tu rostro en el vídeo. ¿En qué vídeo? 
uno de los que me mandaste. Era una escena con una chica rubia que se llama Katie Kisses, dio una tosecita antes de seguir. Tú, se la estabas chupando. Y tu cara se veía bastante nítida. Suspiré aliviado. Ese vídeo nunca se publicó en su página. Solo era una especie de, precalentamiento. Fue algo nuestro. Recién grabamos un vídeo de verdad después. Ah, Ginny no volvió a sonrojarse, pero se quedó con la mirada perdida en la copa de vino vacía. Otro de mis requisitos es que todo lo que hagamos frente a la cámara tiene que ser charlado previamente. No tenemos que entrar en demasiados detalles, pero sí creo que es necesario saber de antemano lo que va a suceder. Así no hay malas sorpresas. No lo había pensando, dijo ella. Me parece bien. Claro que si seguimos trabajando juntos y nos sentimos cómodos, esa regla la podemos flexibilizar. Pero me parece que es mejor comenzar así. Claro, claro, me dijo. También quiero ver todos los vídeos antes de que se suban. Para asegurarme de que no salgo con luz poco favorecedora ni nada por el estilo. Claro que eres tú la que toma la decisión de qué vídeos subir y cuáles no. Es tu canal. Entiendo, dijo, asintiendo. Pero, tengo que preguntarte. ¿Por qué empezaste a hacer esto? Sentí la tensión en mi cuerpo en contra de mi voluntad. Traté de relajarme antes de contestar. Es una larga historia. Y un poco aburrida, a decir verdad. Pues, en mi caso, he estado intentado ahorrar para. Creo que es mejor si no sabemos tantas cosas el uno del otro, la interrumpí, tratando de suavizar mi comentario con una sonrisa. Yo quiero intentar mantener separadas mi vida personal de la profesional. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.